0: Adicte visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Bridgerton. Para discutir, fangarlear, analizar y llenarnos de films está conmigo Carol. Carol, bienvenida al programa.
1: Holly, gracias por invitarme después de que te amenacé públicamente.
0: Oye, sí, 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 todo el público lo vio definitivamente, este fue una amenaza muy pública, pero bueno, me alegra mucho que estés aquí, y pues que sobre todo que el público haya votado, porque yo quería hacer un live de Bridgerton, yo decía con media hora ya estamos pero el público dijo no sí queremos oír un programa completo bueno pues al público lo que pida eh, en su relatividad con sus límites pero al público lo que pida así que qué bueno que estás aquí para hablar de esta serie Karen.
1: gracias el público era yo y mis mil bots contratados eh. no no es cierto no es cierto democracia democracia yo no me metí
0: okay, ok, está bien está bien sí no 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 sí sí vi que eran este personas legítimas definitivo bueno, Twitter no sé, pero al menos Instagram sí sé que eran personas legítimas, así que bueno, y bueno, y también aquí está con nosotros Gina, Gina, bienvenida al programa.
2: Hola, hola, como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes, en tan bella compañía, y por dos, a que yo también fui la que votó <risa> por hacer el programa completo en lugar de solo live, y también envía mis 3.000 bots en Twitter.
0: Es cierto, es cierto. está muy bien, muy bien. <risa> Era buscar el y yo nada más está bien, está bien, y miren, pues de hecho para promocionar el Patreon, ya saben que si se une el público al Patreon, pues sus votos valen por más, y de hecho sí se aprovechó porque quienes votaron en el Patreon, sus votos valieron más y eso oh. también propició a que se hiciera este programa de Bridgerton, así que... Qué, buen, ¡Qué buena oferta! ¿Qué ofertón? Sí, no, es, es un ofertón, boletos, digo, los este votos valen el doble, el triple o el cuádruple, o sea, está cañón oh, wow. depende ahí del tier y pues aprovechando muchísimas veces a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Así que bueno, pues ya saben, vayan allá y suscríbanse para ser parte como más activa del programa. Uh -huh. Y pues uh -huh. querido público, eh, estamos ya saben, en Twitch en vivo los lunes 9.30 de la noche. Y bueno, ahorita empezamos un poquito más tarde, pero bueno, 9.30 casi siempre. Y pues los miércoles estamos en el chat de YouTube a las 9 de la mañana. Así que ya saben, querido público, aquí únanse a la conversación. Pues ya, vámonos entonces rápidamente, este, porque ya queremos hablar del programa, pero antes, evidentemente, tenemos que salvar lo que amamos. Estamos aquí para salvar lo que amamos, Carol. ¿A ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
1: Pues qué les cuento, yo su amiga la más k-popper. Regreso después de haber asistido al último concierto de BTS en los, en ahí se me olvidó, iba a decir los Ángeles, no es cierto, en Las Vegas, que fue el sábado pasado. La verdad estuvo muy bueno. Gracias a la persona que me ayudó a comprar mi boleto y nada nada más me, me impacta lo mucho que mi vida ha cambiado después de que ingresé al culto del K-pop y estoy muy feliz de que me di la oportunidad de, como platicamos en el episodio pasado de ya no tenerle miedo a ser una señora ridícula y ahorita estoy muy feliz porque voy a vivir mi primer comeback de mis ults, que son los Monsta X, y estoy muy feliz por eso. Se los quería compartir, que los escuchen, que le hagan streaming a los Monsta X, para que vengan a México y yo pueda cumplir mi sueño de ver a mis siete, bueno, seis hombres que estoy patrocinando en estos momentos.
0: <risa> ¡Wow ¡Qué padre, oye! ¡No manches, yo no sabía eso! ¡Qué, qué cool, qué cool que pudiste ir! Sí.
1: O sea, fui desde la comodidad de mi casita. Vi la transmisión.
0: Ah, yeah.
1: Pero es como si yo estuviera ahí en primera fila, o sea, no me perdí de nada. Lo viví.
0: No, y digo, mira, yo conozco a alguien que sí fue. Y, oh my God. y Sí, y justamente eh, puso el meme de, de yo está, bueno, no no el meme, pero justo la la el estilo de turning red donde está la oh, uh -huh. ¡Ay! ay Así dijo, así yo estaba, literalmente, y dice que se la pasó increíble y que estuvo, que es igual como dices otra cosa, y, y digo, yo sé, también conozco gente aquí, por ejemplo, en el chat, Sofía, que también ama los, este, los conciertos, entonces, aunque los vean en YouTube, yo sé que los viven como si estuvieran ahí, así que me alegra mucho por ti que los pudieras ver, aunque sea desde la comodidad de tu casa, pero disfrutarlos y vivirlos, que eso es lo importante.
1: Sí, y no solo eso, o sea, en Coachella hubo un domingo de resurrección y también regresó un grupo que ya habíamos dado así más muerto que, no sé, la carrera de, de Army Hammer. Bueno, ese quién sabe, a lo mejor regrese, Pero estuvo muy padre. Ha sido, han sido buenos días para hacer equipo ver.
0: <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Siempre siempre es bueno este disfrutar lo que uno ama. Así que, excelente, pues muchas gracias por compartir esto con el público, Carmen. Y dice Sofía, en el chat, vivan los conciertos. Así que, vivan los conciertos. <risa> este, Gina, ¿a ti qué te gustaría compartir con el público esta semana?
2: Pues ya sé que aquí en Adite Visual creemos en el hashtag no vean trailers, y yo te apoyo y, y lo, lo vivo normalmente, eh, pero no puedo hacerlo. Mi, mi filosofía es no vean trailers, pero si de verdad... Quieren ver trailers, vean uno. Vean el primero que salgan, o el primer teaser o el primer trailer, y ya de ahí no ven más, porque mientras más trailers vean, más se van a spoiler la película y más se van a crear expectativas y va a empeorar su experiencia en el cine. Pero pueden ver el primero, esa es mi filosofía, es mi paréntesis a tu filosofía. <risa> eh, y todo eso me lleva a que hoy salió por fin el primer trailer de Thor, Love and Thunder, eh, dirigido por Taika Waititi. Eh, la secuela de... Pues supongo que es secuela directa de Endgame Porque como que estamos viendo a Thor Directamente después de lo que pasó en Endgame Ya no está gordo <risa> Ya lo regresaron a su cuerpecito de dios eh, nórdico eh, Gracias, Taika Y está con los jóvenes de la galaxia Y están en el en, en nuevo Asgard y todo eso y pues lo, lo importante de esta película y la razón número uno por la que yo y muchas personas estamos emocionadas por ella es por eh, la introducción al Marvel Cinematic Universe de Mighty Thor, que básicamente es Jane Foster tomando eh, la batuta siendo Thor, eh, pu pudiendo agarrar a Mjolnir, y pues básicamente es ahora Jane Foster en lugar de Thor, y Thor disfrutando un retiro eh, bien merecido, <risa> es lo que yo entiendo que va a pasar en la película, no me consta, pero por lo que veo en el tráiler, yo siento, mi teoría es, en el tráiler, si ven el tráiler ahorita, hay un montón de Chris Hemsworth, hay un montón de Thor, y muy poquito de actually Jane Foster y de Valkyria, mi teoría es que lo que estamos viendo en el tráiler son como los primeros 30 o 40 minutos de la película donde Thor sigue siendo el personaje principal, pero va a llegar un punto en el que va a transicionar a Jane Foster siendo la principal y esta va a ser como las segundas, las dos últimas, los dos últimos tercios de la película, pero eso como que no te lo ponen en el tráiler. Número uno, por spoilers, y número dos, para eh, aún así atraer a los fanboys, hombres, eh, que piensan que porque una mujer eh, tome el Mjolnir de Thor significa que eh, estamos apoderándonos de sus espacios de hombres blancos privilegiados, ¿ok? Mm -hmm. eh, así que como para evitar todo eso, yo creo que esa es mi, mi teoría personal. No sé si sea verdad, pero yo creo que esa es la vibra que me está dando, que lo único que nos mostraron es como el, el, el mero inicio. Eh, y ya al final sale Jane Foster con el casco, con todo el outfit agrando a Mjolnir, y se ve muy, muy, muy épica Muy varas, muy poderosa, muy diosa, muy patrona Muy mami Así que yo estoy muy, muy emocionada Por Thor, Loman Yo sé que ahorita me acabo de enterar que a no le gusta mucho a Thor Ragnarok, creo que tiene sentido <risa> Que no te gusta Taika Waititi Ni nada de esas cosas eh, Pero eh, yo sí soy súper, súper Fan de Thor Ragnarok, creo que es La mejor de Thor probablemente Y me gusta mucho la estética y me gusta mucho La vibra, la comedia de Taika Waititi y me gusta mucho como que el alma que le da a Thor y estoy muy contenta de que le hayan dado otra película con Thor porque creo que Thor como personaje está en su mejor forma en las manos de Taika Waititi y, y ya, estoy muy, muy contenta, sale el 8 de julio, vean a ver si no lo han visto eh, y,
0: y ya, emocionamos juntos <risa> Uh, rápidamente voy a poner dos paréntesis ahí. Eh, eh, justamente en el, en el PDF de Adicta Visual del hashtag Noviant Trailers, sí viene que se puede ver el primer teaser. Ah, ok. Eh, si sí dura menos de un minuto, un minuto y medio, que no recuerdo este, exactamente cuánto dura este, pero, pero la verdad es que sí lo quise ver, justo porque el PDF lo, lo acepta. <risa> y y también porque justo no me gustó Thor Ragnarok, entonces quería ver si esta película va a ser un poco más de lo mismo yo creo que sí, va a ser un poco más, un poco más de lo mismo eh, que Thor Rana Ragnarok entonces la verdad mis expectativas cayeron así al piso evidentemente, evidentemente Jane Foster para mí es así el hype de los hypes, evidentemente la voy a ver por eso no sé si la voy a ver en cines pero sí la voy a ver definitivamente de forma legal en algún punto y bueno, como dice, como dice Héctor en, en el chat, dice That was the old edit, the new edit loves Taika. Ay, <risa> amo amo al Taika Waititi de Our Flag Means Death y lo amo con la pasión de mil soles. Pero todavía no sé si amo al Taika Waititi, director. Definitivamente, ese Taika Waititi, vamos a ponerlo como en un lugar aparte. Pero sí, si llamo al actor. Y bueno, al actor en Our Flag Means death, definitivamente. Así que, that's fine. Pero sí, entonces, eh, vayan a ver el tráiler si gustan. Como digo, es un teaser, pero ya no vean nada más después de este. En, en general, yo les digo que no lo vean, hashtag no vean trailers, pero ok, si lo quieren ver, vean este. Pero ya, ya. De aquí, aguántense a Julio, porque todo el mundo sabemos que la vamos a ir a ver, así que. Sí se puede, gente. Hashtag no veo en trailers. Pero creo que bueno que te emocionaste, Gina. Y supe mucha gente que se emocionó por esa imagen final de, de Natalie Portman como Thor. Y pues sí, va a ser va a ser todo un evento en el cine, definitivamente. Oh, sí. Pero bueno, pues muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Y bueno, así ya para terminar... Este, la verdad, se me fue por completo. Buscaron salvando lo que vamos Así que les voy a poner al día con lo que está pasando con Luis Hamilton en la Fórmula 1. Eh, ok. Sí, ya, ya hubo, eh, si no mal recuerdo, tres carreras, tres carreras o dos carreras. Ya ni, ya me perdí. De Fórmula 1. Y. Luis Hamilton no le ha ido muy bien, esto debido a que el carro realmente ha sido todo un desastre. Eh, la verdad es que Luis Hamilton como piloto sigue siendo un excelente piloto y ha logrado estar muy arriba en los puntos a pesar de que literalmente está manejando una carcacha. Pero la carcacha va a, va a ser el tercer mejor equipo. Entonces imagínense, si, si, si logran arreglar ese maldito carro... Eh, ya, este Luis Hamilton va a volar definitivamente. Eh, la primera carrera, así literal, estuvo en el podio y fue así como, ¡what! O sea, nosotros lo esperábamos como en décimo lugar, así horrible. Y estuvo en el podio, demostrando una vez más que es uno de los mejores pilotos de Fórmula 1 en existencia. Eh, no, me quiero, no me gusta burlarme de los enemigos, eh, bueno, de la competencia. Y voy a poner competencia entre comillas, porque ellos piensan que son la competencia, pero no lo son. Eh, pero pues solo voy a decir que el karma existe y, y que digamos que a la persona que el año pasado lo beneficiaron, la FIA y todo, para que en el campeonato, digamos que no ha acabado dos carreras porque su auto ha explotado. Así que el karma existe, yo lo sé, así que whatever, <risa> mientras Luis Hamilton, mientras todo el equipo de Red Bull sigue hablando mal de él y diciendo pestes de Luis Hamilton y bla y bla y bla, eh, Luis Hamilton está viajando por el mundo, todas las carreras va como a tres países diferentes y se reúne con fans, está haciendo conferencias, está vistiéndose increíblemente bien como siempre, en Brasil ya están pensando nombrarlo este ciudadano honorario de Brasil mientras que el otro piloto que no debe ser nombrado, el, el, el campeón error humano, este, lo está demandando Mongolia <ríe> por, por usar un insulto que no le corresponde y no le pertenece y obviamente es incorrecto eh, pero Luis Hamilton ya va a ser ciudadano honorario de Brasil, lo cual me parece increíble, Brasil lo recibió con brazos abiertos y, y en serio lo aman ahí, me encantaría ir a Brasil a ver la carrera pero es un poquito muy peligroso, así que no <ríe> pero... Pero híjole, Luis Hamilton está mejor que nunca. Sí, ha sido muy difícil en la Fórmula 1, porque como digo, tiene un muy mal carro y le está costando mucho trabajo al equipo salir adelante. Pero Luis Hamilton está ahí, está con la actitud de siempre, con el positivismo de siempre y ahora más que nunca lo siento con unas muy buenas vibras, como viendo al futuro, como viendo más allá de la Fórmula 1. Y aunque eso me preocupa, por lo que significa de que tal vez no regrese el próximo año o que muy pronto se va a retirar. Creo que al final del día lo que siempre he dicho, Luis Hamilton trasciende a la Fórmula 1 y, y, y nos trasciende con él a sus fans. <risa> lo amamos. Pero bueno, en fin. Así que, bueno, ya. Ese es mi update de Luis Hamilton. Y pues ya saben, ahí en Twitter siempre ando gritando y reposteando de él. Así que, yay. Yeah. Pero bueno, ya, vámonos al tema que nos corresponde. ¡Ay, Dios! Este, bueno, ya vámonos al tema que nos corresponde el día de hoy. Así que, bueno, pues, querido público, vámonos ya a hablar de series. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión vamos a hablar de la segunda temporada de Bridgerton. Esta serie que, bueno, es, se estrenó en el 2020 con su primera temporada y ahora regresa con una nueva trama, nuevos personajes principales y un nuevo romance. Este, esta serie es, la pueden ver ya en Netflix, está completa, son ocho episodios. Y bueno, pues este, para hablar de ella, en la primera parte les vamos a hablar así rápidamente sin spoilers más o menos de qué trata, qué pueden esperar. Si les gustó la primera... Si, eh, si les gustó la primera... ¿Qué pueden esperar de la segunda? Y si no les gustó la primera, ¿qué pueden esperar de diferente en la segunda? Porque también creo que es un ritmo muy diferente a lo que este, se tenía antes. Y en la segunda parte vamos a hablar de las tramas relleno, que a mí me gusta decirles que es básicamente todo el pueblo, eh, excepto nuestros protagonistas. Mm -hmm. Y en la tercera parte ya o 100% con el romance, el asunto, el meollo que hizo gritar a miles de fans en las redes durante su estreno. Así que bueno, pues sin más, vámonos a la primera parte. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte para hablar de Bridgerton, esta serie que se estrenó en Netflix la segunda temporada que consta de ocho episodios. Y bueno, eh, para decirles un poco qué es Bridgerton, ¿eh? ¿por qué, eh, Carol, por qué no nos cuentas así rápidamente, por ejemplo, qué pasó en la primera temporada y cuál fue la reacción del público ante esta serie tan este, inusual, por decirlo de alguna forma?
1: Pues empecemos con las lecciones de romance, ¿eh? ¿no es cierto? Pero básicamente Bridgerton es una serie basada en una serie de libros que escritas por Julia Quinn o Julia Quinn, eh, son, se considera como un mm, romance histórico y se centra en la fam familia Bridgerton, que son eh, pues unos eh, muchachones, bueno, es una señora viuda que es viscondesa y tiene estados, tiene creo que siete u ocho hijos, tiene mucho dinero y todo es acerca de la vida de ellos buscando una esposa, ¿no? Porque es en la era como de los 1800 o algo como la Era de la Regencia, más o menos. Entonces, cuando se estrena la primera temporada, pues había muchas expectativas, porque es una serie muy querida por muchas lectoras, pero nadie se imaginó como el éxito y el furor que iba a causar, porque la primera temporada se centra en la hija mayor. No, o sea, no es la hija mayor mayor, pero es la hija una de las hijas mayores llamada Dafne y su historia con el duque llamado Simon, ¿no? Entonces, al estrenarse la serie causó así furor porque es de las pocas veces que vemos una adaptación literaria de un género como este y segundo, por la fuerte o la mucha participación de la female gaze y el deseo femenino, porque habían muchísimas escenas que involucraban eh, a Simon y a Daphne teniendo sus encuentrillos pero no así como, como desde la perspectiva masculina, sino desde la perspectiva femenina y no, se calentaron las redes porque pues el, Sa el Simon, que es el duque, está muy, muy guapo. Y lo padre de eso es que empezó como la conversación de dónde están los contenidos escritos para, por y, o sea, para y por mujeres. Y cómo es que las mujeres entendemos nuestro deseo y cómo lo expresamos, ¿no? Entonces, un pequeño resumen el fenómeno cultural, pero la serie se centra en las relaciones de cada uno de los hermanos con sus respectivas parejas, básicamente.
0: Sí, efectivamente, de verdad es que es un gran resumen, y como dices, creo que el asunto es ese, eh, cómo retrató el female gaze y a qué público iba dirigido, porque ya sabemos que el romance, el género del romance, es minimizado y es hecho menos por varias, este, pues en general por la media, por el media, por el mainstream y por toda... Eh, la gente culta, o al menos entre comillas, que se siente culta. Y el asunto es que el romance es, es como el, el género, yo creo que más revenue deja, ¿no? El que más taquilla deja, el uh -huh. que más dinero deja. Sobre todo por eso, porque miles de personas, en su mayoría mujeres, lo consumen con mucha alegría y con mucho entusiasmo. Y a pesar de que sí es considerado por las masas, es decir, por el público... Eh, ah, más bien por los críticos, énfasis en los críticos, como algo menor. Realmente me gusta mucho que ahorita ya todas estas narrativas están tomando poder. Y sobre todo eso, ¿no? Decir que, por ejemplo, cuando recibe una serie así, muchísimas malas críticas, ya no uno se pregunta, ya no uno, ya no te dices si es mala. Más bien ya hasta te preguntas quién la está reseñando, ¿no? Porque es uh -huh. como... Si encuentro un, un nicho de críticas o de personas que, estén, eh, que les guste el género y la estén reseñando, evidentemente me van a decir si les gusta o no. Si la reseña el monito que solo ve Transformers, pues obviamente no le va a gustar. Y no digo que les tenga que gustar. ¿eh? Eso creo que eh, les le quiero decir al público que ver Bridgerton y, y quererla o que les guste no, o sea, no es obligatorio. El asunto aquí nada más es decir como déjense ser, déjense ver otras cosas y no se limiten por lo que dice el mundo. O le, ya, ya lo hablábamos en Turning Red, en, Turning Red ¿no? en el podcast de Turning Red. No se limiten por las expectativas de otras personas de lo que ustedes quieren ver o disfrutar. Ustedes véanlo y disfrútenlo sin tampujos y sin miedos, ¿no?
1: Sí, yo creo que también lo interesante es que, o sea, de por sí el género como de novela rosa o de romance es erótico en sí, o sea, no, sí hay o, obviamente ciertos niveles como de Spice, pero en todos hay ese grado de Spice, ¿no? Y tiene que cumplir con ciertas reglas como el final feliz, como esta pareja, sé que eh, afortunadamente el género o el, la industria se ha ido diversificando porque ahorita hay parejas de todo tipo y personajes protagonistas de todo tipo que no entran como en estos cánones eh, heteronormativos y blancos etcétera, pero uh, el elemento así como spicy siempre está presente y lo que causó así como que wow, conmoción fue que realmente fue, hubieran hecho, o sea sabía, desde el principio uno sabías que cuando iban a hacer esta, esta adaptación tenían que meterlo, porque era parte fundamental de la historia, o sea, no solo está ahí porque sí, porque hay ciertos libros que sí, la, el Spice está ahí porque sí, y está bien, ¿no? Es parte de... Pero cuando vas a una adaptación, tienes que como saber en qué momento lo vas a meter y cómo. Y yo creo que la primera temporada manejó esto muy, muy, muy bien, de en qué momento meterlo, en qué momento... Se sí, ve mucha gente que decía, no manches, o sea, <ríe> es nada más puro porno, pero... Yo creo que se justificó muy bien dentro de la historia y por eso también causó como mucho revuelo, ¿no? Porque es la primera vez que vemos o de las primeras veces que vemos algo no desde esta vista como muy muy masculina, sino que la escena había mucho romance, como que lo que llevó a esa escena habían muchas cosas detrás, ¿no? Y eso si has leído alguna vez uno de estos libros Puedes, es como si lo estuvieras leyendo, es como cuando lo lees y lo imaginas, pues, pues así, ¿no? Y creo que por eso muchas, muchas mujeres y muchas personas se sintieron como que vistas por fin, porque era un producto que no nace, como dices tú, desde. No sé, o sea, es como un arte diferente porque está muy targeteado, pero al mismo tiempo es como que darle esta valoración de decir si sí, no tiene nada de malo que lo veas, o sea, está padre y te gusta y lo voy a hacer, ¿no? Y como a mí también me gustaba leerlo, lo voy a hacer con el mismo respeto con el que tú lo harías. Y eso creo que se siente desde que ves el primer episodio de la serie.
0: Exacto, y bueno, pues si quieren de hecho ir más de lo que opinamos de la primera temporada, eh, aquí en Adicte Visual en el programa 56, Hablamos de Bridgerton y pues este, estuvimos ahí justamente discutiendo todo el asunto de la film El gays de justamente las escenas eróticas, etc. Y de hecho estaba tratando de ver quién estuvo, pero no. En... Ah, pues no ah, pues estuvieron ustedes dos, bueno. O sea, <risa> Obvio. Obviamente. Oops. Me, me alegra que tenemos consistencia en Adicta visual <risa> Pero bueno, pues estuvimos justamente con Carolyn y Gina hablando de la primera temporada Y bueno, justamente Gina, eh, por ejemplo, hay muchas personas que justamente decían que la primera temporada Pues sí, no fue para ellas, porque pues sí, muchas... Así como que empezamos viéndola en familia y terminamos avergonzadas unas de otras Porque estábamos viendo estas escenas muy explícitas de, de sexo, etc. De y, por ejemplo, eh, a mí lo que me interesa justamente de Bridgerton es cómo cambia a los protagonistas, porque cada, cada libro, y en este caso cada temporada, se va a tratar de un hermano diferente. Entonces, eh, ¿tú, por ejemplo, qué le dirías a una persona que sí le agradó, pero tal vez no le agradó muchísimo la primera temporada, qué puede esperar de esta segunda temporada que es diferente?
2: Para empezar, yo creo que sí algo muy valioso en el hecho de que cada temporada o cada libro eh, está contando la historia de un hermano diferente es que nunca vamos a tener la misma historia dos veces, nunca vamos a tener el mismo trope dos veces, y cada historia que nos van a contar, eh, tal vez la primera temporada puede que no les haya gustado mucho a algunas personas porque no les encantan el, los tropos de de fake dating, de eh, um, casados básicamente por obligación, bla, 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 hay muchas cosas que hay gente que, como a mí, que sí nos gusta, y hay gente las que no, que nada más no vibra con ellas. Eh, y que también, pues, la relación de Daphne y Simon sí tiene este punto como que muy spicy, muy ardiente, muy eh, over the top sexual, así que entiendo que no es para todos, pero eh, lo divertido y lo fascinante de Bridgerton para mí es que hay para escoger y va a haber para escoger por mucho tiempo así que si no les vibró tanto la primera temporada la historia o cómo manejaron eh, el romance, denle un segundo chance porque la segunda temporada es otra historia completamente Daphne eh, se vuelve un personaje de apoyo, eh, Simon no está porque el actor tuvo pues, otros compromisos así que básicamente la historia de Daphne y Simon ya está contada, ya terminó eh, final feliz, y pasamos al siguiente que ahora es Anthony, y su historia de amor es muy diferente a la de Daphne y no por eso significa que sea menos sexy o menos spicy o menos íntima que la de Daphne, pero es spicy, sexy e íntima en diferentes maneras, eh, de una manera mucho más no sé si la palabra es madura o más como retraída, o más, no, no retraída, pero como, si ven la, la temporada se lo, lo van a entender, pero es, es un es, tipo de spice que, que el spice está en lo que no está pasando, en lo que no estás viendo, en lo que sabes que ellos tienen en sus mentes, porque no se atreven a decir ni a, a expresar. Ahí es donde está el spice, mucho más en la imaginación, que hay gente que les, les va a gustar mucho más eso, así que. Eh, Entiendo que tal vez no a todo el mundo le vibró la primera temporada, pero no se eh, desanimen, denle un segundo chance eh, a la segunda porque seguramente va a haber algo que, que, que les guste, y si no les gusta la segunda denle un chance a la tercera, porque tal vez en esa sí, la historia de si les gusta, porque eso, eso es lo divertido, que cada historia es diferente y va a haber algo que le vibre a alguien tal vez cuando salga la temporada de Gregory que es creo que la última, tal vez no, no te gustaron ninguna de las últimas temporadas, pero la historia de Gregory sí te gustó o sea, porque es así de, de, de variado y de, de, de pues sí, es, así es la variedad de Bridgerton ¿no? y eso es divertido también yo creo que si lees los libros tal vez no te tiene que gustar todos los libros pero tal vez te gustó el de Lois o te gustó el de Francesca o te gustó el de Benedict así que, pues bueno, así, cada quien yo creo que va a tener su Bridgerton favorito y su historia de amor favorita así que va a ser muy interesante ya teniendo el catálogo completo dentro
0: de unos buenos 10 años <risa> más o menos, literalmente <risa> De hecho, por ejemplo, Pamela está sí. en el chat y dice Creo que a mí lo que me cansó de la primera temporada Fueron los rodeos entre Simon y Daphne Pero sí estoy dispuesta a ver la segunda temporada um, Creo que en ese aspecto, mm. por ejemplo, yo no le recomendaría entonces la segunda temporada, porque de hecho lo mencionaste en el podcast eh, Gina de Somos Violetas, uh -huh. este sponsor, uh -huh. eh, que, es como, <risa> que es como se le llama este tipo de este historias como Slow Burn, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí. Que no sé si quieras sí, elaborar sí. un poquito más en eso. Sí, de hecho,
2: creo que fue Jessica o fue Carol en el en el episodio de Somos Violetas que lo mencionaron de, de primero, el Slow Burn básicamente es el tropo principal en esta temporada que literal como su nombre lo indica es una es un fuego que arde lentamente están a fuego lento literal. Eh, como que sí está prendido el, el, la llamita, pero no a su máximo esplendor, y sí se va a calentar el agua, pero de un, en unos 20, 30, 40 minutos daré chance. Porque sí, yo, eh, no, yo no recuerdo tanto como que rodeos entre Simon y Daphne, porque creo que sí, al quinto o sexto episodio ya estaban como muy, muy duro y dale y duro y dale. Eh, así que no, y yo sé sí, que Daphne y Simon desde el principio mostraron eh, atracción uno hacia el otro eh, Y mostraron que estaban interesados uno en el otro y empezaron como a, a buscarse entre ellos Que es algo que no sucede eh, en la segunda temporada, es mucho más, eh, pues eso, es más lento No sé si le llamaría rodeos, yo no quiero pensar que son rodeos Pero es básicamente, es como una película de, de terror que te van creando el suspenso y te van creando eh, el drama y te van poniendo al filo del asiento hasta que tú dices ¡Ya, malita sea! ¡Ya, ¿qué y algo! Este, y al final se te lo da y ya llega como este clímax. Ese es el slow one. es como que te tiene que Tener al filo del, del asiento y estás Desesperado porque ya pasa lo que sabes que va a pasar Pero no, no te lo va a darte eh, eh, Sí necesita paciencia Esa temporada, yo creo Al final de cuentas sabes que va a pasar Porque como dice Carol Las historias eh, de romance de ese tipo Te prometen un final feliz El final feliz está asegurado, lo que no está asegurado Es cómo van a llegar ahí Así que eso es lo que le da como que Yo creo el El, el spice a esa temporada es como que Estás viendo lo que está pasando y ves lo, el desastre que se está armando y dices, ¿cómo, maldita sea, van a resolver esto? Y, y eso es lo,
0: lo, lo interesante. Efectivamente, no tiene ni idea las veces que le grité a la pantalla. Así como, ¿sabes? es Sí, sí. De hecho, Sofía en el chat dice, tiene cosas buenas esta segunda temporada, pero me desesperaban las hermanas un poco y sí me gustó todo lo de Lady Whistledon. Bueno, justamente ahorita... ¿Cuáles hermanas de todas? Ah, supongo que habla de las hermanas. ¿De Kate Edwina. Efectivamente. Eh, okay. eh, sí, por ejemplo yo sé eh, de buena fuente que por ejemplo a Sofía no le gustó mucho esta temporada eh, como yo digo yo tengo eh, para mí está como muy dividido eh, uh -huh. que justamente por eso de hecho creo que se, se muestra un poco en cómo dividí este podcast porque justo para mí eh, las tramas relleno me sobran y me sobran demasiado yo creo que esta serie debía haber tenido por ejemplo cinco episodios pero porque yo me quería enfocar 100% en el asunto de Anthony y, y, este, sí. y Kate. Entonces, a mí cualquier otra trama era como, sí, 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 no me importas, ya regresa con lo que quiero ver. <risa> y, y lo de Kate y Anthony era, uff, o sea, uff, 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 o sea, me, me duraban días esas escenas. Entonces, no sé, es, es como eso, esa, esa como división que tengo con Bridgerton, porque me gusta, pero no me encanta. Y pues Carol uh -huh. así ya, eh, así que la recomiendas, no la recomiendas, así sin spoilers, ya para irnos a adentrar más a la serie.
1: Yo sí la recomiendo, pero no sé si a lo mejor entiendo bien o malo de los rodeos. Yo creo que la diferencia acá es que ellos dos, o sea, como que esa apertura emocional, a diferencia de Simon y Daphne, sí está. O sea, como que ellos sí saben que se quieren, pero no pueden estar juntos. Por X o por y? O sea, no, no es spoiler, es como que sabes, es un... Al final eso también es un enemies to lovers. Que, bueno, más bien rivals to lovers, como dice Gina, ¿no? Eh, están en dos lados opuestos y tienen intereses diferentes. Y creo que a mí, porque a mí me gusta ese tipo de contenidos más que... O, o sea, la primera temporada estuvo bien padre ver a Daphne y a Simon eh, Como que el romance que tenían y lo que tenían que hacer Pero a mí lo que me gustó de esta temporada Es que vimos, o sea, cómo se construye esa relación, ¿no? Y como que esos momentos de anhelo Y esos momentos en los que eh, O sea, como dice Gina, ¿no? El Slowborn, de que al final es un se va construyendo, llega un punto en donde ya no puedes más, ya de por favor, bésense, hagan algo, que hagan lo que tengan que hacer, pero ya, ya, ya. Y sí coincido que, eh, o sea, el rey, siento que eh, por eso el ritmo era, y yo sentí más rápido esta temporada que la anterior, de hecho, no recuerdo muchas cosas de la primera, pero acá tengo los momentos así grabados en mi memoria, así de que no los diálogos me los puedo, porque... Eso es lo que a mí en lo personal me gusta mucho. Pero sé que hay mucha gente a la que no le gusta. Si no la quieres ver, yo te recomiendo que la pongas en dos en velocidad 2 para que como te saques la parte de los rellenos. Porque vale la pena como que... Es que la actuación... No, la la, la actuación de, de, de este Jonathan ba Bailey y de... Creo que es Ashley Simon. Simone. Ashley. Ah, Simone, Simone Ashley. Ashley. Oh, no, Oscar, Oscar, que se los den. Ya en estos momentos, el Emmy. El <risa> Emmy,
2: porque,
1: por favor. Porque eso es lo que vale. O sea, ellos dos son los que levantan el evento. Los demás no me importan, pero ellos dos puedes ver en sus ojos que se desean. O sea, lo veo en sus ojos. Entonces, al final, creo que eso es lo que a mí en lo personal me ha faltado muchísimo de cualquier room com o, o programa de romance que se ha, sacado, se ha sacado últimamente. Como que siento que no hay ese je ne sais quoi que acá sí tengo, que es el anhelo, el deseo, el que de verdad ves a dos personas que se quieren y que piensas, ojalá me pase a mí, ¿verdad? Entonces, para mí eso es lo que me hace caer como en el romance, decir, wow, los amores se pueden, y siento que al menos en esta ocasión a mí sí me lo dieron todo, sí le hubiera quitado cosas, creo que, creo que estaban bien los ocho episodios, pero si hubieran sido solo sobre ellos, ¿no? Sí, Tal vez sí, sí. como esa, esa parte, del anhelo a, arrastrarlo por ocho episodios es demasiado, pero... He visto que hay dramas, entonces estoy acostumbrada a que se toquen la mano en el episodio 20. No me molestaría verlos así por ocho episodios, pero sí, coincido con que si, si sienten que lo suyo no es como este anhel, les da mucha flojera y no, tal vez no es lo suyo, pero denle la oportunidad de ver a dos personas, a dos actores jugando a que se quieren, porque sí parece que se quieren.
0: Ay, no, no, es que no parece, o sea, explotan, o sea, literalmente irradia la pantalla de necesidad de besarse, y tú así como, ay, cállate, no, por el amor de Dios, hágalo, y no lo hacen, y es como, ¡ah! Es muy bueno, muy bueno, o sea, realmente por eso digo que, que era mi, que es mi problema con Bridgerton, porque hablo de Bridgerton, y es como, ¡ah, Bridgerton! La... Y luego me empiezo a acordar de sobre todo por ejemplo la primera temporada igual x o sea no me acuerdo de mucho me gustó eh, eh. pero esta segunda o sea me empiezo a acordar de esos momentos y uff uff uf, uff uff empiezo, empiezo a hacer como oh my God, oh my God, oh my God. o sea está muy bien hecho o sea creo que sí en ese aspecto sí creo que la segunda temporada es mejor que la primera este Gina, pues unas últimas palabras para ya empezar a hablar con spoilers
2: eh, yo creo que por dos a todo lo que dijo Carol, eh, si buscan una razón para ver la primera temporada, yo creo que sí, definitivamente las actuaciones de Jonathan Bailey, de Simone Ashley, hacen que todo, todo, todo valga la pena. Eh, también eh, Nicola Coughlan, que es la que hace de Penelope eh, Federington eh, también es una excelente actriz y tiene muchos momentos muy buenos en esa temporada. Eh, así que las actuaciones son, ah y también la, ah, la actriz que hace de, de Violet Bridgerton, que es la mamá de Anthony, eh, yo creo que entre todos eh, los praises que se le han dado a la serie, no le hemos dado suficiente alabanza a ella, porque tiene igual unos momentos muy fuertes en esa temporada, muy dramáticos, muy eh, emocionales, que ella los hace perfectamente, eh, al final de cuentas, eh, es una historia de amor. <ríe> y si les gustan las historias de amor, les va a gustar eh, la temporada. Porque al final, en eh, su corazón, eso es. Y no solamente el amor entre eh, Kate y Anthony, pero igual hay mucha historia de amor entre hermanas, entre hermanos, entre padres e hijos y bla, bla, bla. Así que es una, es literal, cuando digo que es una historia de amor, es un amor en general. Claro que tiene un romance principal, pero en general la historia sobre amor, así que yo creo que ese es uno de los temas que a todos nos, nos llena, a todos nos llama la atención, así que véanla, denle chance, y si nada más, yo creo que se van a llevar un, una buena divertida viendo a Jonathan Bailey y a Simone Ashley queriéndose y no queriéndose al mismo tiempo.
0: Amen. Sofía rápidamente dice, los personajes principales eran atractivos, había muy buena química, y Pamela dice, soy fan de la mamá, solo tengo que ver qué pasa con ella en esta segunda temporada. De hecho, eh, en ese aspecto, y qué bueno que lo mencionaste Gina, efectivamente la mamá tiene muy buen desarrollo. De, de hecho, creo que en esta, esta, esta temporada eh, también hay muchísimo desarrollo de personajes. Y creo que es algo que hay que enfatizar porque el desarrollo de personajes influye mucho en su relación amorosa influye, hay muchísimo, ya saben, lo favorito de este podcast, trauma generacional. <risa> hay mucho trauma generacional. Uh. Hay muchas eh, expectativas eh, que se cargan sobre hijas mayores, eh, sobre todo lo que cargan lesiges mayores al ser eh, las cabezas de sus familias y lo que tienen que sacrificar eh, para sus familias de su parte, y cómo también tienen que encontrar un poco su identidad fuera de sus familias. Entonces creo que eso también hay que subrayarlo, porque finalmente está ahí y es muy, muy importante para la trama, y eso creo que le gana... Es por eso que creo que le gana muchísimo a la, segunda a la primera temporada, porque la primera temporada era muy sencilla en ese aspecto, o sea, era como esas dos personas eh, eh, amándose y... Eh, más bien, aprendiendo a amarse, por decirlo de alguna forma... Y en estas dos temporadas es... Nada más bien, en la segunda temporada es son dos personas que tienen que superar sus miedos, su trauma generacional y todo lo que eso acarrea para sus personas para encontrar su identidad y así encontrar el amor. Así que... Uf. Oh.
1: <risa> ¿Sabes qué? Es que lo pones así y pienso que creo que por eso ha funcionado muy bien porque al final de cuentas cualquier contenido de romance, pero, o cualquier room com, siempre, o, o sea, el amor es universal, ¿no? Y creo que, lo que nos gusta ver, es que nos pega más, porque cuando te enamoras, no te enamoras tú nada más, te enamoras de la otra persona, pero la otra persona también carga con traumas, con familia, con todo, ¿no? Y, lo que nos gusta leer, o que lo que nos gusta ver, a veces en los fanfics, o en estos universos, que no nos dan, es todas las interacciones que nos ha pasado, ¿no? Que, que nunca, Qué, qué fácil fuera que cuando tú estás con alguien solo, como que hay mi novio ya no, o te enamoras de alguien y ya no, te enamoras, pero tú tienes tus, tu y tus traumas y cargas con tu familia y cargas, sabes, con todo y lo mismo con la otra persona, entonces sí influye mucho y creo que es lo que ha hecho que conecte con muchas personas también, no el que suena muy tonto, pero el hecho de que Anthony y Kate sean hermanos mayores, influye totalmente y creo que si alguna vez han experimentado enamorarse, sus roles y sus traumas también influyen muchísimo y eso es lo que le da como el spice tal vez el spice no esté como en, en lo físico pero está como en el, como que en la parte previa de, del trauma lo vuelve más delicioso
2: el, el trauma sí, Perdón, el, es que el trauma sí. le da sabor el le, trauma lo... le da, sí, la sazón así es, o sea marinado por que... 29 años en traumas así es, por
1: fin por finalmente sí. puedo sacar mi trauma para escudarme en mis problemas o sea, para escudarme en mi comportamiento basura ya sabes, es como de, yes, finally y, y me encanta, y creo que por eso o sea, es muy padre verlo en la pantalla porque tal vez en la vida real es más complicado, pero en la pantalla es como de, claro, puedo cambiarlo. O sea, totalmente puedo arreglarlo. Yo te soluciono todos tus problemas. Pero sí, creo que le atinaste con esa descripción totalmente.
0: Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues este, ya nada más para terminar. Este, los personajes principales eran atractivos, lo dijo Marsalis, perdón, no lo dijo Sofía, pero Sofía está de acuerdo que es muy atractivo Anthony. Y Marsalis dice, interesante cómo abordan el personaje de Anthony desde el, desde el evento de... ¡Spoilers! Ah, cómo son, cómo son en el chat, pero bueno. No, no, no es cierto, ya sabemos que se murió su papá hace muchísimos años, por eso es la viuda, su mamá es la viuda de... quién de <risa> este Pero bueno, eh, dice, interesante cómo aborda el personaje desde, de Anthony desde el evento de la muerte de su padre y cómo definió su vida. Eh, y Jessica dice amo los comentarios de Gina y Carol, efectivamente, ¿Cómo no amar estos comentarios <risa> pero bueno pues, pues ya vámonos entonces a la segunda parte para ya hablar 100% con spoilers así que pues querido público la primera parte tal vez no van a ser tantos spoilers Más bien que van a ser como... La segunda parte, perdón, van a ser como quejas de la trama Pero la tercera la tercera parte, ufa, ahí sí nos vamos a ir 100% Así que acompáñenos quienes no han visto la serie y quieren escuchar spoilers Así que vámonos para allá Muy bien, ya estamos en la segunda parte de este podcast Y estamos hablando de Bridgerton Esta segunda temporada que... Eh, se estrenó hace unas semanas en Netflix y pues que ahorita ya, este, ya está marinada, ya está fanfiqueada, ya está este, tiktokeada, ya, ya le pasó toda esta serie. Y la verdad es que... ¿Qué cosas? Ha, ha habido muy buenos este, fanarts y fanfics y todo. Eh, pero bueno, eh, la verdad eh, estaba viendo mucho de Bridgerton y luego otra serie tomó control de mi vida, así que ya no he visto tantas de, de Bridgerton, pero ha sido interesante, y bueno, pues justamente hablemos de lo que a mí menos me gustó de la serie, eh, personalmente, que son todas las demás tramas, <ríe> básicamente. Eh, ah, bueno, Pamela nos dice que continuará el podcast cuando acabe la temporada, así que muchas gracias Pam por escuchar, así, y termina Bridgerton y regresa a verlas, a, a oír el podcast, claramente. Y Marsalis dice, saludos a Gina y a Carol, muchísimas gracias. Uh,
1: saludos, de vuelta.
0: Saludos. <ríe> y pues sí a mí lo que menos me gustó de las de la serie es las demás temporadas porque digo me perdón pshu, las ya demás las trama. demás tramas porque <ríe> híjole entiendo que sobre todo a los ales hermanes Richardson hay que empezarlos a desarrollar porque pues ya en un futuro la serie va a tratar sobre ellas, van a tener cada quien su temporada para encontrar su amor y así pero, híjole, es que algunos de estos personajes me les van a tener que redimir porque, híjole, son tan desesperantes y tan horribles <ríe> que no sé cómo le van a hacer para que me caigan bien, sinceramente.
1: Yo, bueno, Gina ya lo sabe y creo que tú también, Edith, pero... Yo solo quiero a tres personas en esta temporada. A Anthony, a Kate y a Benelope. Los demás pueden irse donde quieran. No los quiero ver. Porque ay los mm, súper insoportables. No soporté a ningún hermano. O, y, eh, o sea, nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Entiendo por qué hacen este tipo de tramas, ¿no? Porque al final es un producto televisivo y no pueden concentrar. O sea, ya les pagaron a los actores. Lo entiendo completamente, Shonda. Pero no te, oh, me robaron tiempo, me robaron tiempo yo quería ver más de Anthony y Kate y le robaron protagónico
0: completamente de acuerdo, y mira eh, por ejemplo, creo que el personaje de Lois que no sé por qué siento que es el personaje que sigue la siguiente temporada eh, mm. eh, eh, no, bueno hoy no, no que ustedes decían que no porque así no van los libros, ¿no? pero es que siento que le ah. están dando mucho protagonismo no lo sé es que yo creo que van Penélope
1: y luego Benedict Penélope, Eloís y Benedita al menos, porque ah, es que es, ya es un spoiler para saber los libros pero Penélope y Colin van juntos, van de la mano entonces,
0: ay me temía que me dijeras eso, es que a Colin me le tiene que hacer un trabajo de redención pero así tiene que salvar cachorros en un huracán, ¿sabes? para que me caiga bien, porque híjole, es que es un, es un maldito lo odio
1: ¿Saben cómo sí lo perdonaría? Con un trauma más grande que el de Anthony, pero no creo que haya. Entonces, sí, no. No no sé cómo lo van a redimir, la verdad.
0: Sí, no, va a ser un, un trabajo muy interesante, porque al final del día es que... Lo cierto de Bridgerton es que sí... Eh, toma en cuenta los privilegios en los que viven las personas... Eh, las diferentes personas que se retratan en la serie, ¿no? O sea, no es una serie que diga, ah, es que son ricos y por eso son felices y son increíbles y vámonos. O sea, creo que sobre todo, por ejemplo, con Elois podemos ver ese contraste con la gente normal, la gente trabajadora, y, y la gente como ella, que pues puede, puede tomarse ciertos lujos, puede arriesgar ciertas cosas cuando otras personas no lo pueden hacer. Y creo que lo mismo pasa con los hermanos, sobre todo con el hermano que va a la escuela de arte, no que ya se está preguntando, bueno, ¿quién soy yo? Ya que mi hermano tiene que comprar mi plaza para entrar a la escuela de arte y yo no puedo entrar por mí mismo. Y, y los entiendo, y entiendo esta idea existencial dentro de su privilegio, pero, ¿saben? Me, me es difícil este, empatizar con ellos <risa> Lo entiendo, pero... Eh, no sé ustedes cómo lo sienten.
1: Exactamente, eh. o sea... Gina, adelante, perdón
2: No, 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 perdón, es que aquí soy, soy la, la tercera en discordia Porque yo sí yo sí soy muy alcahueta, a mí me caen bien todos Yo los quiero todos un montón, yo quiero a todos los Bridgerton A todos los a todas las Federington, me caen bien eh, A Eloís me encanta pero pues me encanta Colin es un pendejo, pero lo quiero mucho. Benedict igual está pendejo, pero lo quiero mucho. Es que yo yo entiendo sus, sus problemas y entiendo por qué a ustedes no les quede bien y completamente de acuerdo en todos sus puntos, pero ya, a mí me gusta mucho, me disfruto mucho verlos a todos y creo que porque yo tengo la, la esperanza de que efectivamente a través de las temporadas van a ir creciendo. Porque, por ejemplo, si vemos a Anthony, en la primera temporada igual era un pendejo, sí. que estaba así detrás de una morra, que que nada más por, por, este, por capricho la quería ella. Y obviamente el Anthony de la, de la primera temporada no pudo haberse quedado con Kate Sharma porque tuvo que pasar por todo un proceso de crecimiento y de, de aprendizaje para poder que, ser la persona por la que Kate Sharma se enamoró, digamos. Así que yo sí tengo fe en todos ellos de que eh, la serie y Shonda Rhimes van a tratarlos como se debe <ríe> y que van a darles a cada uno eh, en su temporada eh, estos momentos de no sé si redención, pero de, de crecimiento, de aprendizaje, cuando por fin yo creo que, ¿qué es eso? Creo que el Bridgerton es mucho de cuando te enamoras, llegas a ser quien eres en verdad y llegas a a no, no es que se resuelvan todos sus problemas, pero como que cuando llega el amor a tu vida como que muchas cosas empiezan a hacer sentido y empiezas como que a sentarte tú y dices, ah, ok, esta es la vida y así es como tengo que vivirla. Así que entiendo que ahorita todos son un desastre porque no, no les ha llegado su historia, digamos. Eh, pero yo yo los, quiero, yo los quiero mucho a todos, así que no puedo hablar al respecto. O sea, sí, yo creo que, sí si puedo decir algo, es que sí, no creo que sea tanto un problema de que las tramas, las subtramas fuera de la de Kate y Anthony hayan estado malas, pero creo que es un problema de proporción. Yo creo que sí, efectivamente, Kate y Anthony debieron llevarse dos tercios del, del, del screen time en la temporada y un tercio dedicárselo a las otras tramas. Eh, a una proporción así, pero la temporada es mucho más 50-50. Es 50% Kate y Anthony y 50% todas las demás. Así que en proporción parece que todas las demás tramas llevan más tiempo que Kate y Anthony, cuando tal vez no es que sea así. Pero como son tantos otros personajes que están cada quien en su rollo, se siente como que estamos viendo 8000 historias más aparte de, de Katie Anthony. Y se siente como que les roban protagonismo. Así que para lo que yo sí le lo hubiera, lo que le cambiaría para las siguientes temporadas es cambiar esa proporción. Que el romance principal sea lo principal, que sea lo que más se lleve el tiempo en pantalla, más escenas tenga. Y todo lo demás, irlo construyendo poquito a poco con, en, en menos escenas, digamos.
0: Sí, de hecho estoy completamente sí. de acuerdo, sobre todo porque al final, por ejemplo, o sea, ya que yo estaba en el último episodio, dije, o sea, eh, obviamente, pues yo sé que no se habían besado creo que para ese momento, o no, creo que ya se habían, ya creo que ya habían hecho hasta algo más, pero mi punto es, o sea, como que dije, no manches, es el último episodio, ya llevo ya como una hora en esto y, y no los he visto vivir felices para siempre. Y creo que eso, eso fue lo que más me dolió porque, me, o sea, con Simon y Daphne, sí les vimos vivir una vida de casados, y un poco porque esa era la trama, ¿no? Tenía que aprender sobre sexo, tenían que aprender sobre esta onda de, de que no quería tener padre, ¿verdad? ¿verdad? Sí, ser padre, ¿verdad? Pero, híjole, es que aquí
2: y, yo quería... Y aparte yo creo que la, la diferencia es que creo que desde el principio sabían que, que Regé no iba a regresar, que tal vez no era, no era muy seguro que él fuera a, a volver para las siguientes temporadas, así que como que tenían que, que terminarlo todo y cerrar su historia ya. Pero lo bueno de Kate y Anthony es que tanto Simone Ashley como Jonathan Bailey ya super confirmaron que van a seguir saliendo las siguientes temporadas, sobre todo pensando en que Kate ahora es la viscondesa y es la señora de la casa, así que tiene que estar muy metida en todos los que hagan los demás hermanos a partir de ahora. Así que quiero que la razón por la que no vimos su final feliz es porque lo vamos a seguir viendo. Los vamos a seguir viendo en las siguientes temporadas. Así que, como que no había necesidad de verlos ahorita en su um, honeymoon face por completo, porque todavía los vamos a seguir viendo por varios años.
0: Bueno, sí, eh, la verdad, sí. Ahora, ahora que lo mencionas, tiene más sentido y tranquiliza mi alma, de hecho. <risa> <risa> Muchas gracias. Y, por ejemplo, también, eh, no sé a ustedes qué les pareció toda la trama de Lady Farrington. O sea, a mí, a mí me sobra, sinceramente. Agradezco, eh, como ustedes decían en Somos Violetas, que, que hay este estas mujeres eh, villanas, por decirlo de alguna forma, que también tienen su corazoncito y que, bueno, más bien, tienen el corazón en el lugar correcto, aunque sus métodos son demasiado cuestionables y terminan dañando a muchas personas a su alrededor. Pero, pero, híjole, sí, es que también es... Tal vez es lo que dices, Gina, o sea, es el tiempo. O sea, el 50-50 sí. fue lo que no me funcionó. Ver esa misma trama más rápido me hubiera funcionado, pero... Eh.
1: Y saben, creo que por, también ahorita lo estaba pensando, ¿por qué no nos funcionó? Porque al final... Como que no tenía correlación con lo que estaba pasando Anthony y Kate. O sea, sí tenía correlación, pero mmm, como que sentían dos cosas aparte. Porque mientras ellos estaban como que en su propio mundo atrapados en la boda y lo que iba a pasar, los demás estaban haciendo otras cosas. Entonces no sentíamos como como que... Como espectadores estábamos viendo la, la película completa, pero la película completa se sentía como por pedazos, ¿no? Como que estaban estos dos güeyes en su mundo y luego los demás haciendo otras otras cosas, cuando en realidad debimos haber sentido como que no manches, es, o sea, todos están como en esta fiesta y nadie sabe que estos dos se quieren dar. O sea, como que esa sensación de que to, todos están, todo tiene una correlación, no la sentí. Y, y es como lo que dice Gina, o sea, la proporción... Mm, estuvo extraña, yo creo que no se esperaban, tal vez lo hicieron como para no, entre comillas, ca cansar al usuario o, o tal vez no querían repetir los errores de la primera temporada en el sentido de que no querían que, que solo fueran ellos dos estando juntos y querían darles como menos tiempo para que tuviera sentido que estuvieran alargando tanto porque en el libro, o sea, el todo el libro es diferente, ¿no? Entonces, eh, fue un riesgo al final. Tal vez por eso tomaron esa decisión, pero yo, yo sí sentí que, o sea, no, como que igual había en ciertos momentos en donde ellos dos ya se deseaban y ya se querían y todo, y solo veíamos el lado de Anthony, ¿no? O sea, como Anthony logró enamorarse de Kate y nunca vimos el por qué Kate decía que no, por qué Kate se rehusaba, y eso también siento que al final acabó jugando en su contra porque o sea a ella la veíamos en general creo que ellos dos los vimos como los malos de la película y esa es una opinión que mucha gente ha compartido no o sea miles de críticos ahí sí y yo obviamente lo más importante de que al final no hacían cosas malas pero todo el mundo estaba en su contra y no por o sea porque fue un romance eh, no sé qué no debiera ocurrir, sino todo el mundo nos trataba así como lo peor y como si hubieran cometido lo peor del mundo y en realidad no, es que no supieron cómo manejar, se les salió de las manos la situación. Sí. Pero entendemos por qué, o sea, perdón, entendemos no, por qué no, no, Anthony, no, no, no. entendemos porque Anthony se les salió de las manos y por qué no quería, pero al final, es hasta el final, final, final que entendemos por qué Kate no quería y eso sí, sí le recriminó a Shonda.
0: Sí, creo que en ese aspecto, por ejemplo, yo creo que eso se hubiera arreglado con más chisme, o sea, de la gente de alrededor. O sea, creo que lo que veíamos era como, ah, este, por ejemplo, con Lady Farrington, ¿no? Es como, ah, sí, este, está el escándalo en mi familia, pero está el escándalo de esos tipos y entonces yo voy a hacer mi asunto. Entonces, y así como, ah, ok, ¿por qué no hablamos un poco más en el chisme? De lo que, a qué está opinando la gente sobre lo que está pasando con los Bridgerton, ¿no? Tal vez eso hubiera pasado, porque al final del día lo que hace Lady Fer Farrington, este... A, 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 pero ese es mi punto, ni siquiera le afecta okay. a, a, a Penélope. O sea, como que Penélope ni siquiera se entera de todo el esquema ahí de estafas, ni, o sea como que se entera hasta el final y se supone que ella es Lady Whistledown y que se supone que tendría que saber todo eso, y ni siquiera sabe lo que está pasando con su propia familia, o sea, no, no la veo in interactuar con el drama de su misma familia, lo cual me parece también un poco extraño, porque como bien dices, Carol, o sea, se siente desconectado, y eso también está un poco raro al final del día.
1: Sí, yo hubiera sido interesante ver a Penélope como que entre. O sea, sí la vimos entre el spa y la pared, ¿no? Pero como que ya ponerla de, bueno, si vas a hablar de cómo se le salió de las manos también ser Lady Whistledown, pues tendrías que preguntarte si vale la, o sea, si vale la pena ella seguir con este papel, porque yo la vi recolectando mucho dinero y entiendo por qué necesitaba el dinero, ¿no? Y por qué estaba haciendo su imperio. Pero nunca vimos el que ella. Fue una mujer ambiciosa, nunca vimos el que ella siente la responsabilidad de cargar con su familia. O sea, nunca vimos esto, solo lo solo lo, lo intuimos. Y creo que si al final vas a construir o estás usando esta persona porque la vas a construir para la tercera o la cuarta temporada, pues construyela bien. Porque si no, nada más son como pedacitos de cositas que tú intuyes. Intu ¿Intuyes? ¿Intuyes? Bueno, como se diga. Y al final no como que no amarran y sí se siente así como que... Uh,
0: Sí, de hecho yo yo no... Ahorita que lo mencionaste, <risa> yo no me acordaba que para qué quería todo ese dinero. Yo hasta pensé que se quería independizar, pero pues luego dices, no, independizarse en ese entonces con ese dinero, yo creo que la crucificaban viva. Entonces, no sé. Igual me pareció como muy extraño verla juntar el dinero y así. Ay, pues Gina, ¿algún otro comentario este sobre las tramas adicionales para...? Uh, pues yo creo que aparte de las Federington,
2: la otra trama importante o que más eh, sale en la temporada es eh, Eloís con este chavo de la imprenta que es Theo Sharp, que solo quiero mencionarlo porque sé que hay muchos fans de Hueso Colorado de los libros que están como que eh, súper enfadados de que hayan eh, metido al personaje de Theo Sharp y le hayan dado como que una subtrama romántica con Eloís, porque no va con eh, la historia de Lois en su libro y con quién se queda en su libro y como que eh, es, un, es una guerra de, interna del fandom de si eres eh, Tim Theo o Tim el esposo de Eloís que no sé si lo sabes Edith pero pues para por cualquier cosa por si no quieren saber pues no lo voy a decir pero ajá, hay esos dos bandos eh, y yo personalmente creo que me voy más por el bando de Theo Sharp porque creo que eh, Eloís como está construido en la serie tiene mucho más sentido que se termine enamorando o metiendo o abriéndole su, su, su corazón rebelde a una persona como Theo Sharp una persona más como su, su igual y su eh, eh, par en temas intelectuales y de creencias y de ideologías, así que yo creo que Theo Sharp es una buena eh, un buen personaje agregado a la serie que no sé si está en los libros o no tenía el mismo papel que tiene ahorita, pero me gusta mucho que lo hayan eh, metido y me da, me dio mucha ternura a lo largo de la temporada eh, ver a Eloís desarrollando esta amistad y este relación con contigo eh, y cómo empieza a interesarse más en porque, porque lo dices como que esta morra que apenas está descubriendo el feminismo y, y qué son, son los derechos de las mujeres, y como que ya se cree la muy sabia, pero mientras va aprendiendo más poco a poco, más se va dando cuenta de lo poco que realmente sabe y que hay muchas cosas más por hacer y que hay muchas personas más involucradas en el movimiento aparte de ella, así que es una subtrama interesante que, que a mí en lo personal no me molestó ver eh, y que ojalá la... La continúen como se la, la en seguir, porque sí está algo complicado por cómo terminó la temporada, pero pues a ver qué, qué pasa en la siguiente. Pero sí, me gustó. Yo creo que la, la entre las subtramas de Ross Federington y la de Eloise y theo Sharp, eh, me quedo con la de Eloise y theo Sharp.
0: Sí, en el chat de Jessica sí. está diciendo hashtag Team Tío Sharp, sí. este, la verdad es que sí, estoy de acuerdo, de hecho me recuerda mucho a la trama de Sybil en Downton Abbey que oh, finalmente... No, porque me recuerdas
2: a no, Sybil, no vine aquí a que me atacaran, Edith
0: I know, I know, yo sé, yo también, mi corazón llora cuando me acuerdo de ella porque era un, un alma en un alma gentil. Pero bueno. Dios, no. este Evidentemente, Lois, espero que no le pase ese mismo destino. No,
2: no, por favor.
0: Pero sí, como dices, o sea, es una persona que está descubriendo el feminismo, que está. Y sí, o sea, al final del día eh, había un. Estaba viendo un TikTok eh, justamente el día de hoy que, que hablaba de cómo que la, la falta de gente LGBT en la familia Bridgerton, ya con, uh -huh. con ocho hermanes, que, que había pasado ahí, pero, pero que al final del día este lo que me gusta de Lois es que puede representar en cierta forma como esa rebeldía, ¿no? Ese salirte de el de no pertenecer a tu familia de cierta forma y de que tus ideales o tu mentalidad no está en sintonía con la gente que te rodea sino que buscas algo más y creo que sí, si, si siguen mejor con ese tipo de tramas para Eloís y la ubican justamente como la rebelde de su familia y de su estatus social pero aún así encontrando el amor creo que es una bonita historia al final no sé si sea un es que no sé cómo decirle esta... Pues sí, esa es una historia de amor de diferentes... Pues sí, de personas que son muy diferentes entre sí, ¿no? Y que hasta la misma familia se puede oponer, ¿no? No, no digo un Romeo y Julieta porque no ese es el tropo que busco, si se puede decir un tropo, pero algo así, ¿no? Entonces, estaría bien. Eh, tengo entendido, no he escuchado los spoilers de Lois pero... Pero tengo entendido que no es así en el libro, pero sí, definitivamente me gustaría que fuera así para la serie. Pero...
1: Lamentablemente, como, como bien mencionas, es, o sea, al final como es una adaptación, ay, y como dice Gina, hay muchas... Es que el género de romance siempre, siempre, siempre ha sido muy blanco y muy heterosexual. Y hay de todo tipo, ¿no? Pero llega un momento en donde... Esa verdad no puede ser la única verdad, entonces las historias nos gustan porque no lo vemos en otra parte, porque al final nos encanta el romance, porque nos gusta como, ahorita vamos a pasar a la parte del fangirling, ¿no? Pero llega un punto en donde dices, o sea, sí está muy padre, pero necesito ver algo más allá de, porque esto es lo mismo que siempre me han dado, y... Esperemos, no sé qué tanto lo vayan a hacer porque al final de cuentas eh, ahorita van de estar midiendo cómo les fue con, con hacer tantos cambios y cómo les fue con las fans, que si hagan esta, yo espero que al menos de todo, o sea, todas las parejas de los hermanos sean... Y hermanas y hermanes sean, este, diversas, ¿no? Porque qué flojera ver a dos personas blancas siempre haciendo... Sí, sí, por uh, ajá, sí. Y que sean así como que... O sea, de verdad, yo espero que a Penélope no la hagan bajar de peso porque va a ser... Oh, y que no hagan <ríe> Ay, no. así. Estoy así como, a ver, ¿qué, ¿qué va a pasar con su historia? Porque ya va a ser como caer en este cliché de ay, Penélope, siempre ha sido bonita, pero nunca lo observamos porque era gordo. o sea, ay, no, que flojera no. O, o sea, al final creo que sí tienen ellos un, muy, mucho poder o tienen la posibilidad de hacer de verdad algo padre, pero en, si no lo llegan a hacer, en, voy a voy a entender por qué no lo hicieron pero no me va a gustar y no voy a estar de acuerdo, ¿verdad? y voy a esperar <ríe> que otras personas se animen a hacer otras adaptaciones o que hagan o, em, como el mismo concepto, tal vez no de la era de la regencia y como Bridgerton, pero que sí se animan a hacer historias de romances centradas en mujeres, pero que sean más diversas, porque qué flojera ver lo mismo de siempre.
0: Sí, de hecho, este, hoy estaba viendo quién más podía venir al podcast y está, le escribí a Joyce. Y dije, oye, uh -huh. Joyce, ¿tú has visto Bridgerton? Y me dijo, no, no he visto Bridgerton, demasiado blanco y hetero para mí. Y así como. Ay no. <risa> Entonces sí, al final del día creo que es eso. Eh, lo bonito del fandom y lo bonito del fanfiction, como ya hemos dicho, es que eh, la gente busca historias de diversas personas, eh, persona, más bien de personas diversas, historias que ya in no involucren a los mismos, eh, que tengan los mismos tropos, pero que no incluyan a las mismas parejas de siempre. Y creo que al final, de hecho, hasta hay como un chiste en TikTok, ¿no? De que este, ah, es este es horror, pero gay es este, es comedia pero gay <risa> es esto, pero gay entonces como, eso, eso sí me gusta o sea, no, no me gusta el género de horror pero si sí es gay, voy allá entonces, eso eso está padre y creo que eso es lo que ya busca el público y ya busca la gente y, y esperemos que el, eh, pues en sí las historias eh, mainstream, por decirlo de alguna forma, ya vayan más para allá y digo que Bridgerton lo logra en cierta forma, al menos estas dos primeras temporadas, sí siguen siendo parejas heterosexuales, pero bueno, al, mesmo, al menos estamos viendo personas de diferentes tonalidades de piel y no todas son blancas, lo cual agradezco, uh -huh. pero bueno, sigue siendo muy conservador el asunto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Pues bueno, ¿qué les parece si ya? Nos vamos a hablar de... Bueno... <risa> 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 estamos
1: esperando así no como...
0: Nos surge... <risa> así que bueno, pues ya vámonos entonces a la tercera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la tercera parte de este podcast. Estamos hablando de Bridgerton, esta serie que está en Netflix, la segunda temporada. Y que bueno, en la primera parte les hablamos de la serie sin spoilers, en la segunda parte les hablamos de las tramas relleno, que nos medio funcionan, no nos funcionan, que hay que arreglar, que no hay que arreglar, etc, etc. Y en esta tercera parte ya vamos a lo bueno, que es la historia de amor, este, como bien decía Carol y Gina, no es propiamente un Enemies to Lovers, que así lo puse en la reseña, pero sí estoy de acuerdo, no es eso. Porque, como bien ya decía Gina en Somos Violetas, en el podcast Somos Violetas, este realmente no hay una rivalidad per se, hay una resistencia a, pero no es una rivalidad, no es un odio mutuo por X o Y, sino que nada más es esto como desagrado de prim por, una, por un malentendido de masculinidad tóxica, básicamente. El personaje, bueno, pues, como es con spoilers, ahí va. Y pues básicamente el personaje de Kate escucha en una fiesta al personaje de Anthony hablar mal de pues de la, la mujer que en hipotéticamente se casaría. Entonces pues ella dice, no, pues es que este es un patán idiota. Que sí lo es, sí lo es, la verdad. Pero bueno, este Kate lo lleva al 15%, al, bueno, más bien al 100%. Y pues ya con eso ya medio lo toda la temporada, que no es cierto, al final del día... Creo que lo más acertado para mí del de inicio de esta pareja fue cómo se conocen. O sea, el hecho de que Anthony esté ahí cabalgando felizmente por las llanuras y de repente se encuentra esta persona con la que empieza a competir, pero luego no puede y luego se asombra y luego dice ¡Oh, my god ¿Quién es esta persona que, que no solo me compitió en los caballos, sino que me ganó? Y ve a esta mujer extraña que no conoce porque obviamente conoce a todas las mujeres que hay. En ese pueblo, y, y cómo la ve, y cómo ella así como bueno, sí, órale, va, ya no me viste, bye. Y él, así como que se queda, como, como así de, what happened? O sea, se queda pasmado, literalmente. Ya, ya, y ahí fue cuando, literalmente, cuando vi eso, dije, ya, esta serie me va a funcionar. <risa> me va a funcionar 10 de 10, ya, ya, ya sé, ya sé que me va a funcionar, así que va a estar increíble. Y sí, la verdad es que no falló. O sea, todos los momentos donde estos dos idiotas se veían, no se tocaban... ...donde los deditos como que se estiraban y los están casi para tocarse... ...y luego se alejaban. Era así como, oh my God, ya por el amor de Dios, que pase algo. Ay, no, 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 los amé, las frases, todo, todo, todo. Pero sobre todo, y creo que es lo que me gustaría tocar primero son los traumas generacionales, o sea, la verdad es que los manejaron de forma excelente, o sea, no, no sé Gina, cómo a ti te, te pegó todo el desarrollo de personaje que vimos en la temporada.
2: Sí, es lo que yo ya vi la temporada varias veces por diferentes razones, ya la tengo casi casi memorizada, y desde la primera vez que la vi, creo que de las cosas que más me gustó es cómo hacen este paralelo literalmente entre Anthony y Kate, que literal han crecido de la misma manera. Son los hermanos mayores que han sufrido la pérdida de un padre, que se han tenido que hacer cargo de sus familias desde muy pequeños cuando no les correspondía y cuando este, no había como que gente alrededor como que las los apoyara, como que sí tenían a sus madres, pero ellos tenían que cargar con, con el peso de sacar adelante a su familia. Tal vez Anthony lo tenía por ocho porque tiene siete hermanos y Kate nada más tiene una hermanita, pero aún así la carga es, es inmensa. Así que lo que me fascina mucho de esta pareja es que literal puedes ver que la rivalidad entre ellos nace porque se ven reflejados el uno en el otro, se, ve, se ven eh, sus defectos, sus traumas, su pasado, su tristeza, su, todo lo que han hecho por los demás y cómo se han puesto ellos en segundo plano lo ven uno en el otro y no, lo, que, lo que les choca les checa así que por eso mm -hmm. sienten tanta uh, como desagrado no desagrado porque al final de cuentas no, se, no se desagradan por completo pero sienten como que este rechazo a aceptar que tienen sentimientos por el otro porque, se, porque ven lo peor de ellos mismos en la otra persona y también lo mejor de ellos mismos, como que eso es lo que me, me encanta mucho porque eh, literal son la, son la misma persona y cuando llegan a este punto en el que ya pasó todo el desmadre y por fin tienen un momento para hablar de lo que ellos quieren y lo que ellos desean, es que se dan cuenta de que pues al final de cuentas jamás hemos hecho nada por nosotros mismos, esa es la única cosa que nosotros podemos hacer por nosotros, escoger con quién queremos estar. Y si queremos estar tú y yo juntos, pues, ¿por qué tenemos que poner las necesidades del otro encima de las nuestras? Así que creo que es algo muy bonito que como que entre los dos ayudan a sanar, eh, el amor que tienen el uno por el otro les hace dar cuenta de, que, de lo duro que han sido con, con ellos mismos y lo difícil que la han pasado eh, y que solo el otro puede entender que es lo que han pasado, porque literal ellos, eh, la otra persona lo, lo vivió tal cual, así que creo que el, eh, son tan perfectos el uno para el otro que de ahí viene la frustración cuando no se tocan las manitas y se miran pero no quieren y se están peleando porque es como, maldita sea güey no estás viendo que es tu alma gemela y la, la estás tratando así es, es, <ríe> es frustrante pero es muy divertido y es muy satisfactorio verlos llegar al final de esa historia porque efectivamente no solamente ellos llegan a su final feliz de ah nos enamoramos y al final estamos juntos es como finalmente a través de sus relaciones que logran sanar estos traumas generacionales y, y de la infancia eh, así que es muy bonita es una es una historia de amor muy bonita pero igual muy emocionalmente satisfactoria yo diría
1: Totalmente, suspiro.
0: suspiro
1: Es que ah ¿Cómo, cómo empezar a escribir Bridgerton? Creo que lo que más me Resuena de lo que dice Gina Y me causa así como muchísimo eco Es como dice ella, o sea si, Al final, más que se odian Es, les molesta mucho Yo creo que si veo el caso De Kate, que siento que de verdad le faltó O sea, le faltó como que Que le pongan más a zona a su trauma es que a ella le molestaba mucho el que él pudiera elegir, ¿no? O sea, al final, creo que sí influye mucho el que él... Al final, Anthony, pues era un hombre, sí podía... O sea, sí le pasó feo porque tenía ocho hermanos, pero tenía el dinero y ella no. Entonces, es diferente cuando depende tu familia de ti y no cuentas con los recursos, cuando sabes que tienes que renunciar, cuando tienes que trabajar etcétera, y es algo que a ella también le molestaba de, él, de que al final su vida era muy simple, solo tenía que escoger una esposa y ya, y ella que se encargó de preparar a su hermana, o sea el que escuchara a este güey hablar así de que ah pues nada más, abren las piernas y ya tenemos un hijo, es como no, o sea para que tú elijas a mi hermana sabes todo lo que yo tuve que hacer, o sea todo lo que tenemos que hacer y tú crees que, o sea, solo porque a ti te gusta le vas a gustar a la persona de vuelta o sea, claro que no, entonces como que este choque cultural que, porque también pues son de diferentes clases sociales con diferentes backgrounds, es lo que le pone, o oh, le puso sazón, y, y sí sí es muy lo que creo que lo que más me molestó de lo que hablamos en la segunda eh, parte, es que los hermanos al final nunca nunca les agradecen a ellos, o sea, nunca vemos días, oye, gracias, ¿no? Por todo lo que hizo por mí, oye gracias por la fría que te llevaste, porque no, al final nunca hay como ese mm, o sea, yo sé, que... yo sé que no. no no tienen que agradecerlo, pero como espectador, o sea, ellos en su mundo están como cargando con esta cosita y Ajá. los únicos que reconocen o sea, que se reconocen son ellos dos, ¿no? Entonces al final creo que creo que es parte de lo como el trauma, ¿no? De que Saben que hacen cosas y nadie se los reconoce y nadie les dice, ay, qué padre, o te tocó fuerte, te tocó vivirlo, no tenías que hacerlo hasta el final. Y creo que también eso los hace conectar, uh -huh. como de ver que están sí. cargando con algo que no te, ah, no tenían por qué. La hermana se lo dice, no tenías que hacer eso, no? Pero. Sí. Pues ella no sabía que no lo tenía que hacer y en el fondo era como parte de, de su deuda moral o su deuda traumática de que no tenía papá, no tenía mamá y que tenía eso, ¿no? Y el otro pues tampoco, o sea, no lo, no lo hacía y no se los recriminaba a sus hermanos, pero sí sentía el que estaba solo, porque al final de nuevo uh -huh. su mamá estaba con, con él de, cásate hijo y sé feliz. Y es como de mamá, ¿cómo te atreves? O sea, ¿cómo te atreves? Sí, <risa> <tengo> que, <risa> diciéndome que yo me case y que sea responsable y ahora que ya lo soy es como de pero hijo sé feliz o sea como que esos mensajes contradictorios y al no haber o sea yo no en ningún momento vi que que también le faltó que Anthony tuviera amigos o sea nunca vi que estuviera así como que platicando con alguien y tampoco vimos a Kate como platicándolo con alguien entonces como que fueran así me cayó mis sentimientos Creo que igual por eso me gustó que la relación sea como secreta. O sea, sé que no la secreta, pero me gustó muchísimo que vivieran como en su mundita. Bueno, sí, sí, era secreta. Uh -huh. que, que vivieran sí. en su mundo y que se entendieran. Y las miradas, por eso son así como que ¡ah! potentes, porque se ven y lo saben, se conocen a sí mismos. Y eso es lo lo padre, ¿no? Como encontrar en, en la ficción personajes con los que dices, ay, qué padre, ¿no? Ojalá me pase en la vida real, porque no creo, pero bueno, manifestemos
0: manifestando <risa> sí, y creo que creo que lo interesante de cómo de, desarrollan Anthony, por ejemplo es, es justo lo que dices o sea, creo que sí me molesta un poco que a Kate no la vemos tanto, no la profundizamos tanto, y que hacemos más trabajo con Anthony, o al menos el guión hace más trabajo con Anthony pero también es porque siento que justo, o sea, Kate tiene estas super barreras que son normales contra estos hombres avariciosos, lujuriosos y aprovechados de la vida. Y ella tiene que ver, o sea, eh, cómo Anthony es vulnerable. Y al final del día, para que un hombre, sobre todo un hombre como Anthony, sea vulnerable, tienen que pasar cosas muy extremas para que lo muestre. Y creo que, por ejemplo, en este caso, recurrir al trauma de la muerte de su padre, o sea, fue un gran, 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 gran recurso. O sea, recuerdo que si sí, la primera escena entre que se conocen me compró, la escena de la abeja, híjole, o sea, no, no, no me estaba... Yo estaba en el suelo, o sea, fue así como, no friegues. O sea, el hecho de primero que te muestren cómo Anthony vive este trauma de cómo ve que su padre, literal, un hombre fuerte, este un hombre... Que era la base bien, de toda su vida, saludable. Sí, saludable, que era la base de toda su familia y de toda su existencia, muere por un piquete de abeja. O sea, y, o sea es, es algo que me parece una metáfora de la vida simplemente hermosa y terrible al mismo tiempo. Porque es eso, es como una cosa tan pequeña nos puede mostrar lo vulnerables que somos, ¿no? Y literalmente que él recree ese momento con Kate con Kate picándole una abeja y él literalmente casi casi perdiendo todo el sentido de su existencia porque evidentemente sabe que tal vez esto que tenía ya no lo va a tener porque va a dejar de existir al siguiente momento y cómo le entra este ataque de pánico y ella así como diciéndole entre que no sabe qué está pasando y entre que está como entre confundida pero al mismo tiempo asustada y enojada y o sea es que me encanta el la gama de emociones que viven en ese simple sí. momento con la cine, eh, con la cinematografía la cámara en sus caras en sus ojos en sus manos en el pecho de ella mientras eh, literalmente le dice Anthony que, que casi casi escuche su corazón cómo está bien ella y cómo él también marquen sus ritmos para que estén al mismo tiempo sus corazones latiendo ay no 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 me <risa> muero me muero <risa> ah,
2: que yo... A ver, Terine me me recoge.
1: Por favor.
0: Es un gran momento, o sea, es un gran, sí. gran momento. Y habla muchísimo de ambos personajes, que es lo que mm -hmm. más me gusta. O sea, es increíble.
1: Y creo que también... Ay, perdóname, Gina, ahorita te dejo hablar. Pero no, creo que lo que me no. gusta mucho también, ahora que lo mencionas, es que... No sé si fue Gina o fuiste tú. La que... Eh, la... Le que mencionó. Este lo importante que era como encontrar ese balance entre ser el hombre que Kate Sharma se enamoraría. Porque yo siento que... O sea, definitivamente Anthony en la primera temporada me cayó mal. Lo odiaba con todo mi corazón. Así, él se puede ir muy al donde quiera irse. Pero siento que Kate no le hubiera hecho caso a Anthony si no se mostrara vulnerable. Y eso también le sirvió mucho a Kate para decir, ah, porque poner a un un personaje así como Simon, fuerte, independiente, como súper cerrado, no le iba a servir de nada, o sea, no iba a conectar con él, pero eso es una persona que está más abierto a expresar sus emociones, a decir, oye, me gustas, y este, a como decirle, yo hago lo que tú quieras, que también es como que, oh my God, <risa> ojalá que me dijera como, yo hago lo que tú quieras, lo que tú me digas, yo lo hago, ¿no? Porque te admiro, uh -huh. porque te respeto, o sea, al final, no, son las cosas que no se dicen porque él no se lo dice, pero se debe entender así de que lo que tú quieras, yo te lo doy. Lo que tú quieras, este, yo lo hago porque te respeto y así. Y creo que ella aprende a respetar también a Anthony desde que lo ve como una persona vulnerable y se da cuenta de que, ah, no, no está loquito, no, si no tiene toda esta carga de responsabilidad como ella la tiene y que, si, si bien nunca vemos que, hay, que ella lo... Es que sí, sí vemos que lo quiere, pero entre comillas. Siento que nunca vemos como esos momentos en donde ella es vulnerable con él. Al final, creo que sí, poco a poco va rompiendo sus barreras hasta la escena del baile, que es como maravilloso. Por, por eso, excelente canción, Breaking Ball, excelente canción. Pero sí, todo, todo tiene... Perdón sí. por, por hacer así como bú, bú, pero es que todo tiene tienen que verla. No es lo mismo que yo les cuente a que ustedes vean como estos dos con las miradas se desarman. O sea, literalmente Kate es la mujer más poderosa del universo, pero este güey se aparece y ella como que pum deja de funcionar y no deja de funcionar en ese sentido de que se le atrofia el cerebro, sino de que está dispuesta a arriesgarlo todo por un momentito. Ya saben, y eso es lo, lo padre de que ambos están dispuestos a arriesgar todo por un momento y al final lo hacen y se siente delicioso como llegar a ese clímax pero el, el construir ese momento de cómo están peleando con ellos mismos por todo lo que tienen detrás es, ah, valió la pena valió la pena y la espera
0: y es que es eso, porque al final sí. el día no están peleando contra un villano que les, les quiera separar o alguien que les está plantando chismes o en el caso por ejemplo de la anterior temporada que Simon era contra el fantasma de su padre y whatever, ¿no? Eh, eh, literalmente están peleando con lo que e ellos piensan que tienen que darle a la sociedad, o en este caso a sus hermanos. O sea, es, es uh -huh. esta, pelean con la idea de quiénes deben de ser a con quienes uh -huh. quieren ser. es Su misma identidad es la que les impide eh, declarar su amor el uno y al otro. Y es lo que, o sea, la verdad, es lo que más duele de toda la temporada uh -huh. y lo que más... O sea, Sí, es lo que más duele, porque, porque es esa idea del amor propio que uno ve en la pantalla y que es muy fácil de identificar, pero cuando, un buscas, cuando buscas en ti mismo es súper difícil de ver, ¿no? O sea, de, ¿de qué parte de mí mismo me está deteniendo a hacer eso que quiero hacer? Y, y verlo sí. en estos dos personajes es doloroso, es frustrante... Y por eso es tan fuerte el clímax y tan satisfactorio.
1: Sí, al final creo que también es un ejemplo de cuando, o sea, tú puedes encontrar el amor de tu vida, pero si no estás en el momento, o sea, si tu cabeza y no porque tengas algún problema, sino que tú no te des cuenta de que mereces ese amor, nunca vas a sentirte cómodo en esa relación. Y a ambos en el fondo Kate sabía que, o sea, sentía que no merecía ese amor y tampoco Anthony. O sea, como que ninguno de los dos sentían que merecían uh -huh. ese amor y por eso tardaron tanto tiempo porque era, o sea, arriesgar eso, ¿no? De decir, bueno, vamos a intentarlo, pero no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el problema soy yo. Entonces, aunque él sea el visconde uh -huh. Bridgerton, yo tengo un problema y no va a funcionar porque no, yo me conozco. Y lo mismo con él. O sea, puedo intentarlo, pero no. Al final el problema soy yo. Y ya que llegan a ese punto de decir, ah... Grosería, todo con todo el mundo, ¿no? O sea, ya vamos a. Vas, voy a hacer algo por mí, porque me da la gana, porque se me antoja, porque quiero. Es como de ya, o sea, estás, grit estás gritando no solo por la historia de amor, sino porque por fin se rebelaron contra ellos mismos, por fin hicieron algo, por fin se dieron un gusto. Y es muy. O sea, no es, no es un, como decíamos, no es un trauma de un día, es un trauma de años que se van trabajando. Sí.
2: Y sí, me gusta mucho que ambos tengan como que... Al final de cuentas, ¿sabes? los dos tienen esta plática como maternal, esta plática con sus mamás, con sus respectivas madres, que les dicen prácticamente lo mismo. Violet le dice, eh, sí si yo tuviera la oportunidad, yo volvería a vivir todo lo que viví con, con tu padre, aunque tuviera que pasar por el mismo dolor de perderlo todas las veces, porque el... el el disfrutar de su amor, el, el, el honor de haber sido amado y haberlo amado a él, vale la pena todo lo que sufrí por haberlo perdido, así es como su manera de decirle no puedes dejar pasar eh, el amor, si, si amas a, a esta mujer tienes que conseguirla, y es prácticamente lo mismo que le dice Mary a Kate, porque Kate está diciendo que eh, ella sentía que tenía que ganarse su lugar en la familia por el hecho de ser eh, como la adoptada. <ríe> y Mary le dice, el amor no es algo que se, que se merece, el, el amor solamente se da. Así que esa, me, me gusta mucho esa como el paralelo entre los dos, que al final le cuentas como que fue como que el amor maternal, el que les dio ese empujoncito de güey, si la amas, si lo amas, güey, date, ¿por qué? ¿Por qué te autosaboteas? ¿Por qué no quieres ser feliz? Solo date. <risa> y, <risa> qué bonito.
1: y lo curioso es que ellos como que entendían el concepto, porque como, como les decía, o sea, yo no creo que se ponían... A, no sé, Anthony y Kate se ponían a, a decir, este hermano me debe este, como no sé, mil agradecimientos por lo que dicen no, o sea, ellos daban amor porque amaban a sus hermanos, nunca cuestionaron como que lo que hacían, si sí, estaban molestos, pero lo hacían porque amaban a sus hermanos, pero ver o sea, que ellos, ellos sintieran que merecían ese amor de vuelta, era imposible o sea, era in inimaginable en su cabeza y no, no es posible <risa> o sea, <risa> creo que es lo, lo delicioso como mencionando al final de la, de la serie, que creo que también conectó con muchas personas porque es parte de, en general, lo mencionábamos en el, en el segundo, en el segundo apartado, ay sí, de a veces creemos o nos, por la ciudad en la que vivimos, nos dan a, a creer que nuestra apariencia física y quienes somos y condiciona el merecer amor y el amor es incondicional. O sea, no importa en qué etapa de tu vida estés, ni cómo estés, ni cómo te veas, ni quién seas, te va a llegar. O sea, te va a llegar y, y va a ser igual de poderoso y desastroso al mismo tiempo porque a todos nos toca igual, ¿no? Pero el que creamos que depende y que tenemos que merecérnoslo y que tenemos que estar ganándoslo y tenemos que estar luchando para que alguien nos ame, es muy cansado. Por eso también me gusta mucho el ver a Ashley Simone o Simone Ashley, eh, perdón, en el, en el papel de Kate porque siempre vemos estas mujeres, igual ella es súper preciosa, ¿verdad? Pero siempre vemos estas mujeres blancas, delgadas, este, así como, como, como muy Daphne, ¿no? Que son super bonitas, ojos azules. Y creemos que esa es la idea de... O sea, es la única versión de la que se puede enamorar. O sea, si no eres como Dafne, un duque nunca te va a hacer caso. Y al final, el amor va más allá de... O sea, el amor no, no tiene una razón de ser. Es este... Ay, se, me, se me olvidó la palabra. Pero es incondicional. incondicional. Ándale, es incondicional. Entonces, el que les haya... De nuevo, si no estás en un buen lugar contigo, a veces te puede llegar el amor de tu vida, pero no lo vas a saber reconocer. No porque sea un problema o que nunca te hayan amado, sino que no te das cuenta que tú mereces ese amor y, y solito te autosaboteas. Lo mismo con ellos, estaban como en este momento de autosabotear porque todo se pudo haber resuelto tan fácil con decirle, güey, me gusta, vamos a casarnos, porque pudo haberlo hecho. Pero era eh, la propiedad del autosabotaje y el trauma generacional de sentir que tenían que merecer tanto Kate, merecer su lugar en la familia y merecer el amor y ganárselo, como Anthony de merecer serle hermano porque al final también él no era, o sea, en la temporada pasada, él no era lo que era en esa temporada. Era un mujeriego, este, uh -huh. nadie daba un peso por él, nadie lo veía con seriedad. Y sentir que se estaba ganando ese papel como el vizconde lo hizo hacer cosas que tal vez ni siquiera le gustaban hacer, pero lo tenía que hacer.
0: Ah bueno, a, ver, sí. a, ver, a ver. <risa> Qué bonito.
2: Hay, una, hay un diálogo en la primera temporada de Violet que le dice ¿Eres meramente un hermano mayor o eres el hombre de esta casa? Y creo que al final de esa temporada... Anthony sí es el hombre de la casa,
1: sí. el hombre de mi vida, no es posible, ah, también,
2: <risa> the vein of my existence and the, and the object of all my desires,
0: uff, no, 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 y esa escena, no, es que les digo, o sea, esta, esa temporada tuvo escenas, o sea, uh -huh. todo lo del vein of Momentos my existence, candentes. Uf 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 no, estuvo, estuvo muy cañón, que también sí, 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 sí. me parece muy interesante, que por cierto, ahí ya es como eh, la parte... Vamos a romper la cuarta, por, por decirlo de alguna forma. Eh, yo no sabía que este... Ay, se me fue su nombre. ¿Cómo se llama el actor? Eh, Jonathan Bailey. Jonathan Bailey es un hombre gay. Que está sí. interpretando un hombre heterosexual. Que está dirigido sí. así por un hombre, pero escrito por una mujer.
2: Entonces...
0: Uh -huh. Creo que esa combinación también ha hecho a mucha gente como... Eh, sobre todo, bueno, en TikTok yo sí vi como varias reflexiones de cómo esta energía, ¿no? Él pasa, porque al final del día, al no tener eh, una experiencia, por decirlo, pues, este, propia de atracción hacia mujeres, o sea, él tiene que extrapolarlo a la forma que él conoce como... Eh, cómo es el amor y cómo se representa para él, ¿no? En este caso, pues, para otros hombres. Y cómo lo extrapola hacia su personaje y cómo lo extrapola luego hacia la escritura de esta autora y luego lo pasa a la pantalla. O sea, la verdad es que me parece como algo súper, súper interesante que es algo que no creo que podría haber hecho otro, otro actor, ¿no? O sea, lo hace muy bien.
1: Sí, y, y eso... Yo vi a muchas personas diciendo, ay, como, bueno, como siempre, siempre, este comentario nefasto de qué desperdicio. Yo no, qué desperdicio, mujer. O sea, al final, es un gran actor. y sí. o sea, es, es la muestra perfecta Exacto. de que, no, o sea, no, yo, yo recuerdo cuando salió el, el, cuando salió Crepúsculo, mucha gente, o oh, no, creo que fue Fifty Shades of Grey. El papel de Grey estaba pensado en este, en este muchacho que, Hizo una serie llamada White Colors. Ah, Matt Boomer. ¿Matt Boomer? Matt Boomer. Bomer Ándale. Y no le dieron el papel porque pensaban de que como era gay, mm. pues no, o sea, no iba a jalar. Y, y perdóname, pero Jonathan Bailey siendo siendo sí, Anthony, sí. o sea, nadie pudo haber, es que de verdad es, se ha convertido como en un epítome de, de un héroe romántico, yo creo. O sí, sí, o sí, sea, sí. sí. Yo siento que dentro de unos años vamos a poner... No sé si como Mr. Darcy, porque tiene más tiempo, pero sí lo tenemos como, como el señor Darcy. O sea, el diálogo ese de El Objeto de uh Todos -huh. Mis Deseos es, se ha vuelto icónico. No es lo que sí. dice... Bueno, sí es lo que dice y cómo lo dice. Porque al final lo que está diciendo así a, un, a Kate es... De verdad, o sea, no hay otra mujer en mi vida que tú. Y, y, y yo estoy loco por ti. No, no puedo. O sea, ya sí, ni me quedé sin palabras. Sí, no. Entonces, así como que sí. se me atrofó el cerebro de pensar.
2: Sí. De, me estás haciendo la vida ah. imposible, pero es así todo es. lo
0: que quiero. Es que así no, es. lo susurra, pero al mismo tiempo lo dice con una insistencia y un anhelo. Una intensidad. Fuerza, una intensidad. ¡Oh! Es me muero.
1: El anhelo. Y eso es lo que nos hace falta. O sea, nos hace falta como sociedad Ay, sí ver más sí, este sí, sí. romance en general diverso, pero al final es un deseo humano. O sea, es un deseo humano el anhelar a alguien tanto y el decir es que tú no sabes lo que me haces sí. y no, no lo sí. vemos. O sea, al final las comidas románticas y los romances, es, o sea, sí está muy padre como lo dice el todo, pero es un anhelo, es, es va más allá de, y muy pocas veces lo vemos plasmado con tanta química, con los diálogos perfectamente escritos, y sin este, o sea, sin esta masculinidad tóxica, porque sí había, obviamente, Anthony es un personaje escrito como un güey muy nefasto que era mujeriego, y cosas varias de las cosas que dice pueden ser como cuestionables, pero cuando empieza su relación con Kate, eh, hasta él se empieza a cuestionar como el, el hecho que dice, te no sabe las cosas que te puedo hacer, y de, uh, que te puedo uh. enseñar. O sea, al final, como que ese tipo de jueguitos pod Pueden eh, ser muy bien escritos cuando están con la perspectiva correcta. Porque siento que si hubiera escrito un nombre sí. hubiera sido horrible, ¿no? Pero Había cuando tienen creepy. como. Ajá, pero cuando tienen como esa intención bien hecha y tienen como esta eh, female gaze detrás, de no lo que decimos, el problema de los, del acoso callejero. Al final, no es lo que te dicen, sino el contexto. Porque te pueden uh -huh. decir lo mismo cuando es una persona, pero quieres que te lo digan, ¿no? Y en el caso de la cosa que dijeron pues no quieres que te lo digan porque ¿quién es este güey? Uh -huh. Lo mismo pasa acá. El consenso, cuando tú entras a ver la serie y cuando tú estás acá, tú sabes a lo que vas y estás consensuando eso que va a pasar como uh -huh. espectador. Bueno, no sé, tal vez sí, hay ciertos casos. Pero en el caso de este romance... También Kate se moría de ganas. O sea, Kate claro. se moría de ganas, pero no lo podía decir porque no, como, cómo va a ser que una mujer diga eso, no? Entonces, Anthony era la voz como de tú sabes qué está pasando, tú sabes lo que sentimos sí. y eso, eso lo elevó ese diálogo se ha grabado en mi corazón de verdad no lo, creo sé. que sí. nada lo puede superar no sé qué vayan a hacer las demás temporadas no sé qué vaya a hacer Colin <risa> pero yo creo que nada lo va a poder superar
0: yo también yo no sí. creo que algo lo pueda superar la verdad es, es esa, esa línea ese balance
2: muy fino entre que te trate como un caballero porque te hable como héroe de novela erótica esa es el, el el la fila donde camina Anthony Bridgerton Ay, yes
0: yes 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 que digo Algún día, probablemente cuando hablemos de Hannibal en, esta, en este podcast, <risa> eh, me gustaría justamente analizar y encontrar más textos al, más al respecto, porque creo que no, no he leído lo suficiente, pero sí, ¿por porque eh, sobre todo mujeres, fans, les gusta o nos gustan tantos los chips los gays. Eh, creo que por ejemplo he leído que justamente está esta idea de, cons de consentimiento también está la idea de que son iguales en el poder o sea no hay no puede existir un abuso eh, al ser dos hombres gays y, y al final del día creo que también eso es lo que lo que llama la atención y lo que... lo que gusta, sobre todo, por ejemplo... con todas estas series como Hannibal... que, pues, por ejemplo, la, la mayoría del fanbase de Hannibal... son mujeres... Eh, que, y que creo que hasta ahorita... en este 2020... estamos empezando a ver parejas... heterosexuales... que están en el mismo nivel de poder... y aún así... Eh, como en esta serie... se reconoce las diferencias se les señala, se les trata, y luego de que ya se hizo todo ese proceso, ya podemos ver que los dos personajes están en el mismo nivel. Pero creo que tuvimos que, que pasar como todo este análisis de fandom, de fan fictions, de qué realmente es el female gaze, de qué busca el female gaze, para poder llegar a donde estamos en este momento. ¿no?
1: Yo tengo otra, otra este, eso no recuerdo el nombre, pero sí es un académico... No les voy a mentir, lo vi en TikTok, pero es una persona que se encarga de estudiar el fandom y es queer y estaba diciendo, o sea, parte de las dudas es desde las mujeres que dicen, ¿por qué me atrae tanto el porno gay? Que yo sé que no tiene que ver mucho con esto, pero va por ahí. Y él decía, es que si lo piensas bien, eh, a ti te gustan los hombres entonces estás viendo a un hombre disfrutar y muy pocas veces en el en el caso del porno heterosexual ves a un hombre disfrutar, siempre ves como que a una mujer eh, siendo un objeto, y en el caso de las relaciones, como bien decías este, entre hombres los dos son objetos de deseo no son un objeto, y creo que Ahí es donde recae como esto de la female gaze. Estamos viendo a mujeres desear, como vemos a Kate desear a Anthony, pero también vemos a Anthony siendo un objeto del deseo. O sea, no, no estamos quitándole su, su agencia ni lo estamos así volviendo un objeto, pero estamos, estamos construyendo a un personaje que es deseable por, por una audiencia que no lo va a ver así tratar como, como, pues como un objeto sino es una persona que tiene un trauma o sea al final el trauma también por eso les digo que les da sazón porque lo hace más deseable o sea tú que lo hace vulnerable tú lo quieres apapachar eh, tú quieres estar con él lo quieres abrazar y todo pero lo vuelve muy deseable y eso es lo que ha ido cambiando como dices tú al final la parte de Hannibal yo recuerdo muy bien o sea cuando Hannibal se le acercaba a oler a Will y decía, ¿me estás oliendo? Y era oh así de que...
0: Sí.
1: Porque ve, o sea, ves en la cara de los actores que hay cierto erotismo, ¿no? Y, y va más allá de lo erótico, sino que se desean y que se, también se traen ganas, porque se traían ganas los dos, ¿no? Y hay como estas miradas, como... Es algo que está ahí, pero no está ahí. Es muy sutil. Y... Tiene que ver con esta parte de cómo nosotras y cómo, es más bien, cómo estamos luchando contra esta mirada masculina. De ver, porque yo he visto comedias románticas que están escritas por hombres heterosexuales y son así de que uh, se ve que lo escribió un hombre heterosexual. Porque desde la manera en la que las uh -huh. mujeres y sí. las protagonistas las protagonistas desean, es así como que uh. en cambio... Eh, todos lo, todo lo, los esfuerzos que se hacen en contra de esta mirada masculina son muy notorios porque estamos, o sea, es muy subjetivo, es desde nosotros y nosotres como, como sujetos y sujetes del deseo. O sea, estamos queriendo desear y también queremos ser deseados y deseadas, pero no desde esta perspectiva como un objeto que vas a usar y vas a tirar y ya, ¿no? Sino como un ser humano. Y no nos han dado esa oportunidad de ser deseados y deseadas como un ser humano.
0: Amén, amén. ¿Qué digo? Uh -huh. eh, eh, yéndome un poco por otro lado rápidamente. Eh, creo que mi única queja en ese aspecto de ser objetos de deseo es de que la escena del wet shirt no duró lo suficiente uh, <risa> es, que, es que es muy corta o sea realmente sí. que, y no lo digo desde la parte lujuriosa sino desde sí. que realmente me hubiera gustado ver que Kate disfrutara un poquito más esa mirada eh, uh -huh, y que uh -huh. si su hermana sí se da cuenta pero que ella se hubiera dado cuenta y otra vez hubiera regresado o sea creo que me hubiera gustado ver un poquito más ese debate y creo que no fue lo suficiente. Creo que lo cortaron muy rápido. Sí. Pero fue otra granicera. De acuerdo.
2: Sí. Ay. Quiero la versión extendida. Por sí. favor, Shonda. Y no Dan es mucho danosla. más.
0: Eran unos 20 segundos más. O sea, no te estamos sí, sí, pidiendo claro. media hora. Sí, claro. Que media hora sí, también sí, no. me hubiera estado bien, pero... No, si me, o sea, me hubiera quejado.
1: Si a Simon y a Daphne... O sea, si le hubieran quitado, no sé, 10 minutos a Lady Ferdinand, ¿no? O como se llame, y se hubieran dado a Anthony a Kate, creo que estaríamos todos felices.
2: Sí. ¿Sabes qué estaba pensando hace rato? Que me acordé... Eh, perdón por hablar de Star Wars, ya, ya no sabíamos, ya estamos por terminar el episodio sin hablar de Star Wars. Ya, sé, pero ya sé. hay, hay, Pero hay una entrevista de, con Ryan Johnson, director de The Last Jedi, que estaba me, está hablando sobre... Eh, en The Last Jedi, Rey y Kylo Ren tienen una conexión con la Fuerza. Eh, pueden verse y pueden hablarse eh, directamente, pero no están en el mismo lugar físico. Um, así que como que Ryan lo, lo explica como es que teníamos que darles una manera en que pudieran hablar y tener estos momentos de vulnerabilidad este sin que hubiera nada más eh, entre ellos para, para, para evitar como que su relación llegara a avanzar más porque teníamos que pausarla de alguna manera porque estos dos iban a atilarse uno encima del otro si estaban en el mismo lugar físico por demasiado tiempo, así que tuvimos que buscar esta excusa narrativa para separarlos y que pudieran tener esas conversaciones. Como que me recuerdo a eso porque siento que las, las subtramas están ahí para porque no podemos tener a Anthony y a Kate tanto tiempo juntos sin que se tiraran uno encima del otro por mucho tiempo porque ya iba a ser demasiado difícil de creer, así que para eso están todos los demás personajes como para hacerlo para hacerlo cre hacer más creíble de que esos dos, no se sé, tiraron uno encima del otro a la tercera noche que estuvieron en el mismo, en, en,
0: en Aubrey Hall solos. <ríe> Literalmente tenía que aparecer Daphne para decirle, a ver, ¿qué va con ustedes dos? No, ah, Daphne, reinota. Sí. La
1: fuerza y voluntad de que yo no hubiera durado ni un segundo, o sea, la primera que escuchaba <ríe> que hablara mal, así de que yo me, así, me ofrezco voluntaria si quiere casarse conmigo sí. así pero bueno cada quien verdad
0: a ver a ver a ver ay pues carol pues eh, una conclusión de esta bonita serie este bueno de este, estos grandes momentos que le quieras dar al público
1: diosito si ¿sí estás
0: ahí escuchándome
1: manifiesto <risa> <risa>
0: Veo lo que no, haces
2: por
1: otros Así no es, quiere. no pido mucho Solo quiero ser el objeto de todos los deseos De Anthony Bridgerton No, pero en general creo que vale mucho la pena Y siento que ya es momento de que Regresemos a, como culturalmente A las comedias románticas y a los romances Pero que lo hagamos bien No lo hagamos como a medias Y creo que este va a ser un ejercicio muy interesante estamos regresando como a estos héroes, esos personajes que vale la pena ver, porque hay otros que sí están padres, pero eh, ya sabes, como que mm, cualquier hombre promedio, al final pues es, un, es como una es ciencia ficción también, o sea, el romance es una ciencia ficción tiene su propia manera de tratarse sabemos que en la vida real es complicado, ¿no? pero cuando se hace bien, se hace bien yo sí les recomiendo que se abran un poquito a esto del slow burn porque sí es muy cansado ver que de plano no va a pasar o sea, ellos dos hasta el episodio 8 acaban juntos, antes no tal vez en el episodio 7 pero no no acaban antes y si no es lo suyo, sí les va a causar mucho como como que flojerita, pero vale totalmente la pena, yo sí creo que en esta ocasión vale mucho la pena como ese pulling up y ese slow burn al final es maravilloso y nos queda deseando mucho más y por eso agradezco que exista como todo el universo de los fanfics y, y el fanart y todas estas teorías porque es lo que nos pasa, como fans queremos ver más, pero pues no está allá y sí, espero que haya más de eso, en, o sea, en general como el que hagan un trope y lo hagan bien, espero que cuando hagan los tropes de los demás hermanos lo hagan bien, tal vez yo no soy muy fan de otros tropes como este pero me gustaría que las personas que sí tuvieran como esta posibilidad de ver por fin un romance bien hecho y no solo como a medias, porque merecemos más como audiencia.
0: Amén, amén, amén.
2: Gina? Yo creo que yo soy eh, devota de Bridgerton. A mí, yo sí creo que Bridgerton es una serie muy importante eh, por todo lo que hace por la female gaze y por el traer lo, lo que dice Carol de hacer a las mujeres eh, este juego con el objeto del deseo y el sujeto del deseo que no estamos acostumbradas a vernos en ese papel y que Bridgerton lo hace perfectamente y que nos pone a las mujeres como que en el lugar de... de que siempre se ha reservado para los hombres en las historias de, de Hollywood mainstream. Así que creo que sí vale mucho la pena y, y nos lo merecemos verdaderamente. Merecemos ver historias eh, que apelen a nosotras que sean por nosotras, que sean para nosotras. Así que denle una oportunidad a Bridgerton, porque creo que sí es una serie que va a abrir muchas puertas eh, en tema de contenidos eh, femeninos y de Gays y contenidos, eh, entre comillas, para mujeres, eh, que estén hechos para nuestro disfrute. Que, ¿por, qué, ¿Por qué todo tendría que, que seguir... Eh, lo que los hombres quieren, ya sabes, así que eh, Bridgerton se atreve a, a hacer cosas simple y sencillamente porque las mujeres queremos verlo, así que eh, denle la oportunidad, es una muy buena serie, yo creo que sí, sí, es una muy buena serie. Eh, repito, si no les gustó la primera temporada, probablemente la segunda temporada les guste más, y si no, tenés chance los otros hermanos, va a seguir habiendo diferentes tropos, diferentes romances, así que es lo lo interesante y lo, lo llamativo de, de Bridgerton, así que eh, denle,
0: denle la oportunidad, no creo que se vayan a repetir. Completamente de acuerdo, la verdad, este sí, yo yo de hecho hasta dudaba si quería ver esta segunda temporada, evidentemente eh, Gina ya me la había vendido hace mucho como Enemies to Lovers, y yo sabía que a Gina le había gustado muchísimo por todos sus tweets. así que le voy a dar chance, y la verdad sí, qué bueno que le di chance, porque sí, definitivamente... Sí, como, como ustedes dicen, hay, hay, hay frases, hay momentos que, que nunca voy a olvidar. <ríe> Literalmente. Uh -huh, exacto. son Muy, muy poderosos y muy bien filmados. O sea, la verdad sabían lo que estaban haciendo y lo hicieron muy, muy bien. Así que, pues, vamos a ver más de Bridgerton ya que vaya saliendo la siguiente temporada. Probablemente el siguiente año, si no es que el que sigue. Porque no... La primera salió hace dos años, ¿no? Sí, 2020 entonces como en un año y cachito a ver qué tal, pero bueno, va a haber Bridgerton para rato, así que va, va a estar bien nada más esos contratos, por favor, Netflix es, extiéndemelos a 10 años por no favor. Quiero que desaparezcan personajes hacia a lo loco
2: digo <risa> <risa> o sea sí. eh, eh,
0: no extraño demasiado a Simon, pero sí le quita un poquito de continuidad el asunto pero bueno,
2: eh. sí, yo creo que más que nada es eso como que, ok, no no era necesario verlo, al final de cuentas no influyó en nada en la historia de Katie Anthony que no estuviera ahí, pero para mí sí es raro ver a Dafne sola, por ejemplo. Pues Ajá, sí, sí quisiera sí. verla. Siento que es menos creíble el que ande por ahí sola, nada más, yendo a ver a sus familias ni a su esposo. Eh, no es, no sé, como que no va mucho con, con lo que nos han pintado de la época. Así Exacto. que, pues, ojalá o sea, por lo menos se aviente a hacer un cameo, por favor. Nada sí, más para. Sí. Ah,
0: sigue vivo, aquí está. Sí, no, o sea, no, no no, no, pedimos mucho, o sea, hola no. mamá, hola este, madrina, ¿cómo está? ¿Bien? Soy Gracias, grita, mamá. hola. Uh -huh. Hasta luego, tenga buena tarde. <risa> no sé, venía con sí, uh -huh. una chaqueta a mi hijo, ¿vale? <risa> sí. Sí, estoy de acuerdo. Sí, Yo sí, creo sí, que uh -huh. si uh -huh.
1: Simon hubiera seguido, hubiera sido como la voz de la razón de Anthony, le hubiera dicho, güey, no te uh -huh. hagas. O sea, porque al final nadie, o sea, nadie se lo dijo, todos se daban cuenta, bueno, sí se lo dijo la mamá y su hermana. Pero como que nada. Bueno, yo nunca había venido Benedict, que obviamente conoce a su hermano, decirle como de amigo, ¿estás seguro que estás enamorado de esta mujer? Pero sí, sí, sí faltó. Como dicen, eh, la ausencia se manejó bien, pero hubiera sido interesante que estuviera el conde. No, no conde, duque. El duque. Sí,
0: porque como que, o sea, se lo dijo Daphne. O sea, Dafne era como la que estaba como dudando de lo que estaba pasando. Pero sí, como que nadie se lo... O sea, como que todos sabían, pero nadie se los decía. Entonces sí, estaba como muy extraño también eso, pero... I mean, familias son extrañas en general, pero sí. Sí, alguien alguien además de Daphne tenía que haberle dado unos buenos guamas en la cara, pero bueno. <risa> en fin. <risa> Ay, pues, ¿qué hacemos? bien podemos rápidamente dar recomendaciones por primera vez en el año. ¿Qué les parece? Wow. Ok. Ok. Vale, entonces, bueno, ya saben, vayan a ver Bridgerton, está en Netflix, segunda temporada, ocho episodios. Y pues bueno, ahí cuéntenos en las diferentes redes sociales qué tal les pareció y si alguien va a ser este, el objeto de todos sus deseos. <ríe> ya sé. Mm -hmm. Pero bueno, pues vámonos por primera vez en el año a las recomendaciones de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, ya estamos en la gran extrañada y gustada sección de recomendaciones de la semana. Yo sé que Jessica <ríe> las había pedido, pero, pero no existían, no existían, pero bueno, ya llegaron. Así que, Carol, eh, ¿tienes alguna recomendación de películas o series que nos quieras dar? Es que la
1: semana pasada o la semana antepasada dije que vieran Business Proposal, entonces esa es una muy buena K-drama que está en Netflix, pero esta semana descubrí que Legalmente rubia está en Prime y si no han visto Legalmente rubia, por favor, vean. ¿Qué con su vida? De verdad es una joya cinematográfica de la cinematografía, no sé cómo se pronuncia, es una joya, <risas> es una joya del cine. Eh Creo que todo el mundo sabe de que va legalmente rubia, pero lo interesante de la película del final es que no es una historia, o sea, sí es una historia de amor, pero de Elle Woods hacia ella misma. Es súper chistosa, está en Prime por fin. igual bueno, la segunda, pero no la recomiendo tanto como la, como la primera. Y si les gustó mucho Bridgerton, esto ya lo he recomendado en otro podcast, pero si les gusta como ese tipo de contenidos, les recomiendo muchísimo una serie llamada Norte y Sur, que pueden encontrar googleando porque no es en ninguna plataforma, está protagonizada por, creo que se pronuncia Richard Armitage, que salió en El Hobbit y no, no, sal, no sale en, en, en Hannibal, no sé por qué lo confundo, es que se parece mucho a uno de los actores. No, Pero bueno, sí, es,
0: es, este, es el dragón rojo, ¿no? Richard Armitage.
1: Es que no sé en qué sale, no, no sé si sí. Pero lo confundo con el que hace, o sea, en la serie de Hannibal sale este, este que sale también creo que en la Ley el Orden, ¿verdad? Uh, <risa> es que, es que me confundo porque se parecen, pero bueno, Richard Armitage ha hecho el hobby y ha hecho muchos contenidos icónicos. A lo mejor sí sale en Hannibal y no sé por sí, qué sí, lo tengo sí. como en mi mente.
0: Richard Armitage es el dragón rojo en la tercera temporada de Hannibal, uh -huh. Sí, los, ok, los pues sí sale,
1: sí. sí sale, pero ahí es, o sea, por algo está en mi mente este hombre, pero bueno, él es el señor Thornton que es dueño de una fábrica de algodón, básicamente esta serie es como Orgullo y Prejuicio, pero si fueran socialistas, o sea, sí se los pongo,
2: duran <risa>
1: duran cuatro episodios y lo que me gusta es que el güey se enamora primero que la morra, y si sí, hay como de un discurso de, ah, el sistema y el proletariado y así, ¿no? Eh, pero lo padre es que de verdad a, o sea, él, a él ella es el objeto de todos sus deseos, pero pues ella está como que en su mundo y no le hace caso porque es un maldito, pero véanla, está muy padre
0: <risa> excelente, muy bien Carol eh, yo no he visto legalmente Rubia tengo que comenzar ¡Oh, <risa> ya sé les sabía no puede ser. <risa> la veo esta semana se los prometo, ¿vale?
2: <risa> no vuelvo a ir un programa hasta que veas legalmente <risa> <risa> Esta semana la veo Es bromi, es bromi, pero vela, vela, vela muy Ya está en Prime
1: no, no, yo no voy a bromear, yo voy a amenazar otra vez Pero es como que
0: Estoy amenazada sí. Perfecto, esta semana la veo legalmente rubia En Prime Video Y Norte y Sur, eh, sí, ¿verdad?
1: Norte y Sur, pues la sí, pueden googlar porque la, la verdad no sé Ándale, no sé dónde esté Pero yo la veo a veces Estaba hace mucho tiempo en Netflix Y vale la pena, está en subtitulada Si la buscan como Norte y Sur eh, Ver online, eh. subtitulada les va a aparecer
0: Perfecto, muchísimas gracias Carol Gina, ¿una recomendación que quieras dar al público? Ok, pues yo la verdad He
2: estado... He estado es clava del capitalismo desde hace ya varias semanas, así que no he tenido mucho tiempo de sentarme a ver series y películas como quisiera, pero lo que sí he logrado ver son programas especiales de stand-up, o sea, los, los especiales sí hacen los comediantes eh, de una hora, que sí me las he hecho fácil, eh, y pues les voy a recomendar dos de una vez, eh, el nuevo de Ali Wong, que se llama Don Wong, no sé si han visto los otros eh, stand-ups de Ali Wong, pero es una mujer asiática, que los otros dos especiales que tiene Netflix también merecen muy buenos. Eh, está ella embarazada, así que es como que muy icónicos su look. Eh, ya ese último ya no, ya no está embarazada, por fin la señora. Eh, y es, lo vi eh, en un avión y me estaba muriendo de la risa. La gente de mi alrededor se me estaba quedando viendo muy culero porque me estaba riendo muy fuerte porque no podía evitar reírme. Está loca esa señora, así que se van a divertir un montón. Véanla, Ali Wong, Don Wong, eh, su último especial. Y a Taylor Tomlinson, que también ya tenía otro especial antes eh, de Netflix, pero acaba de sacar uno nuevo que se llama Look at You, eh, y tiene chistes muy buenos que como que me pegaron muy cerca a mi, a mi corazón, a mi alma. <ríe> si lo ven, ahí, ahí luego les platico cuáles cuál eran en específico, pero como que siento que su humor y las cosas de las que bromea son cosas de las que yo bromeo normalmente, así que me siento muy validada de que sí sea algo eh, que otras personas han vivido y que pueden hacer chistes al respecto y ver las cosas con humor, así que me encanta Taylor Thompson también, ella es una es un poco más joven que Ali Wong, así que tiene un humor un poco más millennial pero véanla, eh, también tiene otro especial anterior que se llama Quarter Life Crisis o Crisis de la Cuarta Edad. Eh, así que cualquiera de esos eh, especiales de Ari Wong o de Taylor Tomlinson son muy buenos, se la van a pasar muy chido, lo ven muy rápido si tienen una hora que llenar de espacio en sus vidas, que llenar con algo de, de medios, así que vean alguno, algún especial de, de esos se van a divertir un montón Ari
0: Wong es en Netflix, pero de Taylor, ¿dónde lo, lo podemos...? Igual, igual es de
2: Netflix ah, Sí, todos, todos están en Netflix los tres de Ari Wong y los dos de Taylor están ahí
0: ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Mira, stand-up! ¡Muy bien! Me, de hecho, sí sí estaba buscando stand-up, extrañamente en TikTok me empezó a salir algo, entonces me parece una excelente recomendación y lo voy a checar. Muchísimas gracias, Gina. Y, eh, bueno, pues yo, la verdad, ya saben, o sea, mi Twitter está lleno de mi, mi TikTok también, Are eh, flag means dead, en serio... <risa> Vamos a hablar ya de ello ampliamente <risa> la próxima semana. Spoilers. <risa> sí. Pero bueno, aparte de ello, Our fragment set ya saben, está en HBO Max. Eh, a mí me gustaría recomendarles la película de Drive My Car, que está en Movie. Es la película que estuvo nominada y si no mal recuerdo, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Ya, los Oscars son un, un blur en mi vida, ya no me acuerdo qué pasó. Este, <risa> pero Drive My Car está en Movie. Y la verdad es que es una película que me gustó muchísimo. Es de las películas del género largo, lento y aburrido, que ya saben que me encanta, porque son perfectas. <ríe> es una peli que dura mucho, dura casi tres horas, dura dos horas y media, dos horas y cachito, y media y cachito. Um, pero básicamente es una película de mi tema favorito, que es este, el duelo y el dolor de perder a alguien sin realmente haberle conocido. Eh va armando muy, muy lentamente a sus personajes, o más bien sus personajes. Primero tenemos como una tercera parte de la película donde vemos a un hombre y su relación con su esposa, lo conflictiva que era, pero al mismo tiempo lo buena que era y lo bonita que era, pero también lo malo que era. Y, y luego vamos a tener como un, un viaje de duelo y un viaje de aceptación en muchos aspectos. La verdad me encantó, o sea, es muy muy buena, eh, no es para todo público, sobre todo por el ritmo, pero creo que si se arman un poquito de paciencia y un poco de, de no tener prisa en su vida, de olvidarse un poco de este mundo tan atareado que tenemos de vez en cuando, creo que pueden tener una muy bonita experiencia de reflexión sobre lo que es vivir, lo que es querer y lo que es perder también. A una persona. Entonces, del chance. Eh, me gustó muchísimo. Drive My Car. La pueden ver en movie. Y bueno, pues... Eh, si no mal recuerdo, está basada en un libro o en un cuento de Murakami. Entonces también si les gusta mucho ahí la onda de Murakami, pues creo que funciona muy bien. Y he leído que es una muy buena adaptación. Así que... Pues ahí, ahí chequenla. Así que vayan a ver Drive My Car en movie. Vale muchísimo la pena, a ver si algún día encuentro a alguien que la haya visto, probablemente Carlos ya la vio, ¿sí? y hablamos de ella en un live un poquito más a fondo, porque la verdad creo que vale mucha la pena, y de hecho me gustaría volver a verla, porque creo que no, no sabía muy bien de qué trataba, y, y hay muchísimas cosas que absorber de la película, muchos momentos más que frases o, o, o diálogos, que sí hay, muchos importantes... Pero yo creo que momentos, sobre todo cómo va construyendo a sus personajes. Creo que son de las pelis que una segunda vez eh, sabe mejor la película y la absorbes mejor. Muy bien, pues con eso llegamos ya al final de nuestro programa. Oh my God, recomendaciones de la semana después de un año, no lo puedo creer. Más bien este año. Qué vintage, qué vintage. Qué vintage, efectivamente. Así que bueno, espero que las hayan disfrutado y que vayan a ver todas las recomendaciones que les dimos. Eh, pero bueno, muchísimas gracias por venir, Carol y Gina, a este programa a hablar de Bridgerton y a sobre el romance, porque evidentemente tenemos que hacerlo. Así que pues muchas gracias, Carol, por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Me pueden encontrar en todas partes como arroba Venus pieces, o en arroba Somos Violetas, hay algún podcast... Eh, ya es, antes era como súper feminista, ahora también, pero hablamos de muchas cosas que nos suceden porque la vida está llena de tragedias.
0: Y ya. Excelente, muy bien, muy bien. Y pues Gina, muchísimas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público?
2: Eh, gracias por invitarme, como siempre. Eh, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok como Gina, Güemes, Gina con dos Gina.cist, con una S al final. Y ahí voy a saludarlos con, con
0: mucho gusto, si me siguen perfecto, muchísimas gracias Gina y pues ya saben, a mí me pueden encontrar en HTIDA, donde hablo de Hamilton, no bueno, más bien de Hannibal de Reylo y de, bueno, Our Flag Means Dead también sí, I know, I know bueno, también hablo de Our Flag Means death, y hablo también de Luis Hamilton siete veces campeón, no, ocho veces campeón del mundo, lo voy a decir así siempre porque sí fue, mm. pero bueno <risa> y pues este Tuvimos, de hecho, un live, en, ya tuvimos dos lives esta, este mes, pero bueno, en la semana pasada tuvimos un live sobre Ben Hur, porque evidentemente teníamos que ver Ben Hur para Semana Santa, y de hecho, Julián García aquí en el chat nos está diciendo, vi Ben Hur con ojos de, shi de Shipper y tuvo sentido muchas cosas que no me cuadraban. ¡Exacto! ¡Exacto! Hablamos de, Hur, de Ben Hur como una película sobre el, ra el romance trágico, para seguir esta idea del romance... Y la verdad es que funciona wow. muy bien, así que vayan a escucharlo, ya está ahí en el Instagram y está en todas las redes descargables para que vayan a ver nuestro nuestra discusión con Melvin de media hora sobre ben -Hur, así oh que... Oh my god. Sí, es, es un romance ben -Hur. no sé si sabía. Yo
1: no, nunca lo he visto, no entonces ah, no lo sé.
0: Gran feliz. Perdón, gran Perdón <ríe> es que la, la semana original, santa no? me repele. Yo no sé. Perdón. Eh, y Ben Hur, como decimos, es de Semana Santa, definitivamente. Pero es sobre todo, es un romance trágico, así que. I know, I know. Ah,
1: esos son los mejores, la verdad. O sea. La verdad, que sí. Ver a william Hannibal saltando por el puente es como de yes. Si mi amigo salta del puente, yo también me lanzo, claro. Amén ah, bueno, a eso.
0: Amén, ah, amén. Y aparte fue como, este, spoilers de nuestro live, pero este fue secreto, se lo tuvieron que esconder al protagonista porque era un homófobo horrible este Charlotte sí. Heston pero todos los demás estaban de acuerdo que era un romance trágico, así que ahora uh, <risa> más la voy a ver con más la sí, voy a ver véanla con esa perspectiva, les juro que no va a decepcionar <risa> perfecto muy bien entonces tú ves legalmente rubia y
2: nosotras ah, vemos Ben-Hur
0: me parece bien ustedes se tienen que reservar tres horas de su vida yo nada más como dos pero, pero vale la pena vale la pena
2: 100% va <risa> hablando de
1: tres horas voy a ver Batman que no lo he visto <risa> con Robert Paz no he visto
0: no. Batman no. voy a ver
2: Batman y luego can you believe no I quien señora Forks
1: ya sé pero la vida me atropelló también entonces ya la sí, señora uh,
0: está sí, bien, ya. está bien, ve a ver Batman y luego sí. te vas a escuchar nuestro podcast que hablamos también de Batman, así que <ríe> aquí, aquí hemos tratado todos los temas, todos los temas, todos los temas <ríe> así que muy bien, me parece excelente, vamos a ver Batman, vamos a ver Legalmente Rubia y vamos a ver Reinhardt ¿por qué no? esta semana <ríe> <Yes>. <ríe> gran maratón <ríe> gran maratón y bueno, pues muchísimas gracias a quienes estuvieron en el chat que estuvo, esta Simena que pasó a saludar, muchísimas gracias estuvo Sofía, Héctor Marsalis, eh, también estuvo Pamela, y estuvo Julián García que ahorita está ahí comentando en el chat, así que muchísimas gracias eh, por... Ah, dice que sí, efectivamente cambia mucho Ben Hur desde esa perspectiva yo lo sé, yo, sé, Melvin y yo sabemos de qué estamos hablando, vayan a ver Ben Hur con esa perspectiva, escuchen el live, van a saber exactamente de qué estamos hablando, pero bueno eh, y bueno, eh, los miércoles, ya saben, estaré en el chat de YouTube a las 9 de la mañana para volver a hablar de Bridgerton. Muchísimas gracias a, a Saulo, que estuvo ahí eh, en el chat de la semana pasada. Y bueno, pues así mismo, muchísimas gracias de todo corazón a nuestros mecenas, eh, adicties, que fe es Fernando, Héctor y Simena, quienes nos apoyan junto con Juan Paulo y Saulo en el Patreon del programa. Así que vayan al Patreon, queridas escuchas, y pues este, chequen ahí los beneficios por apoyar al programa. También muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify, Google podcast y en iTunes. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Belén, a Dimelsa, a Jessica, a Jesús Alfredo, a Jorge Arturo, a Joyce, a Julio, a Luis, a Pamela, a Taco de Lechuga y a Uriel Bote Botello, que son parte del Team Diferidos. Muchísimas gracias por escuchar y si quieren más de Adicte Visual, ya saben, estamos en Instagram y en Facebook con las reseñas. La próxima semana ya, no sé a quién voy a traer, no sé si sé a quién, ya Daphne ya se apuntó, Daphne va a estar aquí. <ríe> Vamos a hablar de Our Flag Means Death, porque en serio que esta serie ha vivido en mi mente rent-free las anteriores dos semanas. Análisis, sketches, fanfics, fanarts, literalmente ya sé que mi siguiente fanart que voy a comprar va a ser de esta serie, porque todavía no sé cuál, pero ya sé que va a ser una de esta serie para tenerla aquí en mi mi departamento, porque no, 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 en serio, fue una cosa que me sorprendió demasiado, porque justamente hablando de romance y de masculinidades y de ver a hombres vulnerables expresando sentimientos y siendo vulnerables uno con el otro uff, uff, uf, uff, uff y son piratas, ay ven que más quieren en esta vida <risa> increíble, gran serie ya, no puedo esperar, necesito hablar de esta serie, pero ya Así que bueno, pues acompáñenos la siguiente semana para hablar de Our Flag Minstead. Ay, que tengan una muy linda semana, síganse cuidando mucho, no bajen la guardia, sigan usando cubrebocas y pues que tengan una muy bonita noche. Gracias Carol, gracias Gina, cuídense mucho, nos estamos escuchando. Bye bye. Gracias, bye. Bye.